0: auf, mit mir zu fußeln. Das ist absolut uncool. Das ist absolut nicht professionell, auch wenn ich kaltes Zehen gerade habe. Und das angenehm ist... Oh shit. Aber nicht, aber nicht. Hallo und herzlich willkommen, liebe Einsteiger und Aussteiger zu einer neuen Folge Endstation. Bitte alle einsteigen. Eure Hostin wie immer, Markus und Matthias. Wie war dein Tag, Markus? Super. Ja, guten Tag, ja, Tag gehabt. Guten Tag gehabt, guten Tag gehabt. Zwar nicht so produktiv, aber er war ziemlich <lacht> amüsant mit Willkommen Österreich. Da muss ich mal kurz Werbung machen, Willkommen mhm. Österreich und Gute Nacht Österreich, wobei Willkommen Österreich ziemlich gut ist. Das Habe ich erst jetzt, erst jetzt, in, nach zehn Jahren, ich glaube sogar länger als zehn Jahre, ich glaube zwölf Jahre oder so sind die schon drauf. Wirklich zwölf Jahre? Ja, Habe ich sie gelernt zu lieben. No. Davor war es immer so, ja, es gibt halt Willkommen Österreich und das ist gut, aber jetzt, jetzt Jokes sind goddamn no. gut. Cool. Da muss man wirklich sagen, gerade für ein österreichisches ja. Programm ist das sehr qualitativ. Ja, fix. fix. No. Und ja, ein bisschen, bisschen angefangen, Japanisch zu lernen. Konbanwa war. Guten Abend. Konban war. -ba? Konban war. -ba. Konban war. -ba. Konban war. -ba. Ja. Okay. Kon -ba. Und Konichi war es halt so, guten Tag. Mhm. Gut, das Und guten Morgen habe ich gerade vergessen. Da müsste ich in meiner Unterze Unterlagen nachsehen, aber darauf habe ich keine Lust. es eh, niemand nennt <lacht> <lacht> hey, Was war bei dir so, ja. Freund? Nee, hast du einen guten Tag gehabt? Ja, ich war hatte einen Tag. Ich erzähl mal, ne? Mensch, fang mal an und erzählen mir von deinem Tag. <lacht> Nein, ich hatte im Großen und Ganzen einen guten Tag. Nicht weiter aufregend eigentlich ein Standardtag. By the way, habe ich extrem versagt bei diesem Standardquiz mit dem Mülltrennung. Weil manche Sachen wie Pizza zum Beispiel, also ein Pizzakarton, der, der kommt schmutzte Pizzakarton kommt nicht in Alkohol, der kommt wirklich in den Restmüll. Also total versagt. Ich glaube, ich habe die Hälfte richtig gehabt, aber es war so ein Ding so... Ah, okay. Ja, es, es ist nicht so obvious. Es kommen auch gekochte, bzw. gewürzte Lebensmittel kommen auch nicht in die Biotonne. Nicht? Nein. Oh. Kommen, glaube ich, in den Restmüll. Okay, okay. Ja, ja. Weil die Gewürze dann irgendwie schwerer abzubauen sind mhm. oder sowas in die Richtung. Ganz, ganz komisch. Damit muss man sich wirklich auseinandersetzen. Es ist nicht, dass man irgendwie das einfach, einfach, einfach... Obvious, so ja, obvious. Papier, Papier. Schon, ne? ja. Ja. Nein, und dann habe ich noch... Magic gespielt. Ich habe also hab mir wieder ein Deck gekauft. It's a kind magic, magic. Das habe ich mir das letzte Mal gedacht. Wer entwickelt ein Kartenspiel und nennt es Magic? Ja, warum? Nicht? Weil so ein, keine Ahnung. Wer entwickelt ein Kartenspiel und nennt es Hearthstone? Ja, aber das ist... Was auch mit der Runenstein ist. Ich meine, also das, das Kartenspiel Hearthstone hat ja mit dem Hearthstone in World of Warcraft äh, zu tun. Ey, das nein, ist nein, 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 nicht direkt. Du spielst halt das Kartenspiel, aber... Half der Name ja, aber es wurde halt explizit er... nach dem half benannt. Ja ja ja, 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 ja. Aber Magic ist so ein halt, keine Ahnung, halt einfach ein Begriff, ein random Begriff. Aber ich meine, es heißt ja an sich nicht nur Magic, es heißt der Magic the Gathering. Ja. Aber trotzdem habe ich mich das gestern gefragt. Das ist eigentlich ein ganz komischer Name für ein Produkt, das man entwickelt. yu ja, Gi, O. Ja, aber das ist wieder ein Kunstbegriff. Sowas ja, aber warum ist das ein Kunstbegriff? Es war im Endeffekt ein Manga. Mhm. Wo es um Karten ging, dann wurde das zum Anime und dadurch wurde, wurde halt das Kartengame auch berühmter. Das Kartengame heißt im Manga gar nicht Yu-Gi-Oh. Wusstest du das? Das, das heißt sagst du, du mir Monsters. Den... Ja, fix das Duel Monsters. <lacht> ich als Mega-Wii weiß das nicht. Genau. No. Ja. Okay. Duel Monsters. Es gab eine Serie, die auch du Monsters hieß, ja. Fix. Beziehungsweise ich glaube auch ein Game. Es gab so viele Serien, die auch gleichzeitig ein Games sind oder halt ein Kartenspiel oder so sind. Ja, es, es, das ist nämlich ganz interessant eigentlich, weil es gibt viele Serien, die zuerst eine Serie waren, wo sie dann das Spiel, das ja. in der Serie gespielt wird, entwickeln. Ja. Und andererseits gibt es auch viele Serien, wo das Spiel entwickelt wurde und dann, um das zu verkaufen, hat man dann die, die Serie dazu Ich stelle es mir bei Yu-Gi-Oh! so vor, also, sie, haben die Serie, also, ja, sie haben die Serie erschaffen mhm. und dann wollten sie es in real life machen und haben so mitbekommen, so oh oh, unsere Regeln haben, sind ziemlich lückenhaft, weil alleine wenn du dir die erste Staffel von Yu-Gi-Oh! gibst, ja. ist das so. Die Karte kannst, kannst, darfst du nicht spielen heutzutage. Also Nein. kannst du gar nicht spielen. Die, die fehlen gerade die Möglichkeiten. So So normalerweise musst du ja Monster opfern und so. und, ja, so na, und dann in, so, in der ja, Serie, also ich meine, ich muss sagen, ich würde mich jetzt selbst nicht als Sweet bezeichnen. Ich habe kaum was äh, mit der Anime-Kultur zu tun. Weiß aber überraschend, viel über Yu-Gi-Oh!. Und in der Serie ist es ja auch so, dass sie komplett auf, auf, auf Regeln scheiße. Ich mache ja irgendwas teilweise. Ja. Aber das Interessante an der Serie oder an dem Manga per se ist, dass gar nicht der gesamte Manga auf Yu-Gi-Oh!, also auf dem, auf dem Kartenspiel, aufgebaut ist, ja. sondern das ist eins von vielen Spielen, das da gespielt wird. Oh, really? Ja, das wirklich. Ist, auch, es gibt hast auch du den Manga gelesen oder was? Möchte ich jetzt nicht sagen. Ich habe einerseits ein bisschen von dem Mangel gelesen, nicht viel, weil es hat mir überhaupt nicht getaugt. Ich habe aber vor gar nicht allzu langer Zeit einen YouTuber entdeckt, der quasi diese Nostalgie-Sachen aufarbeitet und das okay. ist ganz, ganz interessant. Okay, ja, und wirklich. es gab auch ein, ein paar Zusatzfolgen. Ich glaube, es waren viele Folgen in der Serie, wo sie dieses Würfelspiel spielen. Da müssen sie durch ein Labyrinth oder so und müssen würfeln. Würfeln, ja. Und dann. War das nicht in der dritten Staffel oder so? Weil in der das dritten Staffel sein. sind sie damit gekommen, dass sie so Armbänder haben, mhm. wo du Monsterkugeln reinsteckst und dann diese Kugeln schießt und somit hast du die Monster beschworen. Das war glaube ich wieder was anderes, aber eben, eben genau was meine ich. Also das gibt es im, im Anime sind, ist, oder im, im Manga, ist es voll mit solchen anderen Spielen mhm. halt. Nicht nur mit Duell Monsters. Okay, fleischig, ich wusste, ich, wusste ich wirklich nicht, hätte ich mir nicht gedacht. Wie... Ja, ich kann mich gerade mehr oder weniger auch wirklich an das, an, das, an das Würfeln erinnern. Aber wie random, nicht random, sondern wie flashig ist es eigentlich, wie viele Sachen animiert wurden, beziehungsweise eine Serie darüber basierte und dann das zu uns kam. Beyblade. Bakuka. Also Beyblade waren ja diese Kreisel, die du dann einfach nur gegeneinander unter Anführungszeichen kämpfen lassen hast in einer ja. Arena und die hast du dir auch noch extra dazu kaufen können. Dann gab es noch Spezial-Beyblades und so. Dann gab es Bakuga, Bakugan. Ja. Das waren solche, die haben ausgeschaut wie äh, Bionicles. ja. Falls du noch kennst von Lego, waren die Bionicles und die Bakugan waren halt auch so, so wie so Monster, also wie Roboter eigentlich. Ja, die also Murmeln nicht, schießen konnten. Genau, oder? sie haben sich nicht bewegen können, sondern du hast fünf Murmeln oder so reinladen können und dann hast du einfach dich gegenseitig abgeschossen. Und der, der hat gewonnen, der das andere Teil abschießt und ja. bei dem der Kopf runterfliegt oder so irgendwas. Also, aber es gab ja wirklich viel. so, Also viel das sind jetzt mehr. Ne, aber Duel Monsters ist auch ein eigenes Kartengeben, glaube ich. Pokémon. allein Pokémon. Allein Pokémon, die ganzen Spiele, Die Spiele kommen ja heute sozusagen du, mein, du meinst nicht Duel Monsters, oder? Du meinst das, wo es, es auch eine Duel Serie Masters, dazu gibt? Duel, Duel, Masters, Masters, Duel, ja, Duel Masters, ja. Duel Masters, nicht Das ja, genau. ist übrigens das zweitpopulärste Kartenspiel in Japan nach Yu-Gi-Oh! Nein, wirklich okay. doch. Apropos Kartenspiel in Japan. Bei Spielehallen gibt es eigene Automaten. Mhm. Da kannst du so Karten ah, Karten gewinnen. Ich weiß nicht, ob du sie wirklich gewinnen kannst, aber das gibt so Dragon Ball Automaten, Pokémon Automaten äh, und dann noch so Random Automaten. Also für uns Random, für Japan wahrscheinlich normal und auch so von anderen Animes halt auch mhm. Automaten. Das ist, du kämpfst mehr oder weniger gegen eine KI, das wird dir auf dem Bildschirm gezeigt. Okay. Du, du kämpfst du gegen eine KI und du hast vor dir auch noch wie ein Spielbrett. Und dann legst du einfach Karten hin in gewissen verschiedenen Formen und durch halt, ich schätze mal, Magneten oder so irgendwas. Deine Karten. Deine Karten. Deine es sind nicht Karten, sondern es sind eher so wie, wie nicht wie Scheckkarten, sondern so Plastikkarten. -Plastik so diese also NFC-Karten, diese Chipkarten quasi, um Türen zu öffnen, um Hoteltüren ja, oder so. Ja, aber halt wirklich stabile Karten. Mhm. Aber die legst du halt dann drauf und dann legst du, weiß ich nicht, zum Beispiel bei Dragon Ball war das so, der hat Piccolo und, also der hat seine fünf Fünfkämpfer draufgelegt. Und hat dann alle irgendwie random verschoben und dadurch haben die halt dann alles Speziale geholt und haben halt gegen die KI in, auf dem Bildschirm dann gekämpft. Und da gab es Leute, die einfach, einfach mega viel davon hatten. Du kannst es dir vorstellen wie jemand, der eine Pokémon-Sammlung oder po also Pokémon-Kartensammlung oder eine Magic-Kartensammlung hatte und das war extrem. Ich bin da daneben gestanden und habe mir gedacht, Gott, damit sind das viele Karten. Ich habe noch kurz eine Frage zu Japan. Wir haben das ja in der Japan-Folge angesprochen, aber ich würde das gerne, weil mich das jetzt interessiert, was mir jetzt kommt. Sind wesentlich mehr Erwachsene als bei uns in den Spielhallen? Ja, weil wir waren auch zum Beispiel in einer, also ja, Beispiel in einer Spielhalle, wo man gleichzeitig Pferderennen machen hat können, ähm, Roulette spielen hat können und sowas. Also Glücksspiel ist ja theoretisch ich, irgendwie verboten in Japan, aber trotzdem kannst du Pachinko spielen, das ist auch so ein eigenes Game hier. Aber ja, ich bin schon mehr Erwachsene in den Spielerhallen als, als Jugendliche vor allem. Wirklich Street Erwachsene Fighter. Wenn du, wenn, du an, wenn du dir anschaust, wie die Leute Street Fighter oder irgendwas spielen oder einfach nur äh, so eine Nachmache von Guitar Hero mit Drummen oder, oder. oder mit der Gitarre einfach. Mhm. Das war dann extrem, wie die Leute das teilweise auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe gespielt haben und einfach das runtergefetzt haben und du dir denkst so, okay, ich komme nicht mal weiter leicht. <lacht> jetzt das war das war wirklich extrem sogar mit eigenen Handschuhen und so. Okay, heftig. Massive Massive Respekt ist halt. Zu äh, so Spielhallen sind halt ein bisschen anders sage ich jetzt wie bei uns, weil dort ist, du bekommst halt nichts von der Außenwelt mit. Das heißt, du hockst echt ewig dort und spielst einfach nur. Und, mhm. und also keine Fenster und so. Keine Fenster, kein mhm. gar nichts. Du kannst dir auch immer wieder was zum Trinken holen, du kannst easy Geld wechseln und sowas. Ja. Das, das, also wie die Casinos äh, bei uns eigentlich. Im Endeffekt, ja, halt, du, 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 du bekommst nicht mal mit, dass du ein Vermögen rausgibst, weil eh nur alles 100 Yen kostet. Okay. 100 Yen sind halt umgerechnet so more or less ein Euro. Mhm. Oder halt, ich glaube, 80 Cent oder so. Okay. Aber bekommst du halt nicht mit. Du hast halt 1000 Yen ran, kriegst 100 Yen, also kriegst 10 Münzen und dann verspielst du die und dann denkst du dir so, ja, aber eh nur Kleingeld. Ja. Weil es halt Münzen, fucking Münzen sind auch wieder und dann haust du halt wieder ran. Mhm. Aber ja, war schon, war schon irgendwie cool. Was sagst du dazu, wenn eine etwas kleinere Person, ziemlich jung, ähm, einen, eine Show aufführt, das klingt schon richtig banal eigentlich, eine Show aufführt für eine Jury. Und ich will eigentlich auf diesen Punkt hinaus, dass wir, also nicht wir, ich will eigentlich auf den Punkt hinaus, dass ich dich eigentlich frage, was du von Schönheitswettbewerben für Kinder oder beziehungsweise von, von Kinder, für, für Kinder einfach, hältst. Ja, das ist, finde ich, ein sehr kritisches Thema. Also jetzt jetzt ganz ehrlich, ich weiß nicht. Also ich meine, die, die Idee von Schönheitswettbewerben für Kinder wird vermutlich eben bekannt sein. Spätestens aus South Park kennt man es mit Bubo. Ist Bubo wirklich so berühmt geworden? Vermutlich, oder? Ich diese also nicht nur durch South Park halt. Durch, Nein, äh, das durch, meine ich durch, äh, durch Schönheitswettbewerbe. Ich glaube schon. Ja. weiß nicht, finde ich ziemlich pervers, um ehrlich zu sein. Also ich finde ja, einerseits finde ich es kritisch, Kindern schon ein Schönheitsideal vorzugeben, mhm. wo ich nicht verstehe, warum Kinder überhaupt Schön sein müssen, weil irgendwie. Ja, vor allem ein Schönheitsideal hineingepflanzt zu bekommen. Ja, absolut. Und du musst du, 30, 20, 30 haben als Kind, damit du schön rüberkommst. Ja, na, vor, vor allem, also vor allem auch das Schminken finde ich ja schon pervers. Ja, ja. Und das kann man vermutlich, einerseits hat man das so oder so, wenn man ein Kind hat, dass sich das Kind irgendwann schminken möchte, was ja auch okay ist, weil da will das Kind vermutlich sich einfach anpassen, so sein wie die Mama, wenn sich die Mama schminkt oder was auch immer. Aber eben das auf einem Schönheitswettbewerb finde ich irgendwo ziemlich pervers. Vor allem ein Kind muss ja nicht schön sein. Ganz ehrlich, Schönheit hat ja evolutionär irgendwie den Grund, dass man einen Partner findet, dass man attraktiv für jemanden ist. Und ganz ehrlich, für wen muss ein Kind attraktiv sein? Für die Jury. Ja, für die Jury. Und da frage ich mich, wer ist da Jury? Also, ja, das ist ja das no joke, so Männer mittleren Alters, Nein, keine, Männer, ah, 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 keine Ahnung. Aber ja, Männer und Frauen schätze ich mal, damit man halt Vermutlich. Aber ja, das hat halt einfach. einen sehr pädophilen Beigeschmack für mich. Irgendwie schon, ja. Es ist einfach, so wie du sagst, es ist einfach krank, dieses Schönheitsideal, jetzt ein Kind schon irgendwie drauf zu drücken, dann ja. auch irgendwie dieses, okay, du bist nicht schön genug, aber du bist noch ein Kind, aber du bist trotzdem nicht schön genug. Deswegen ja genau, erklär mal, erklär mal deinem Kind, dass es verloren hat, ja, dass es nicht schön nicht genug ist. Ja genau, deswegen äh, nämlich ja. so. so.
1: Ja, ja, ey, ist schon so
0: daher kommt auch diese, dieses Verlangen, Jetzt, das sage ich mal, dass jetzt mehr kommt, Schönheits-OPs durchzuführen, also bei der jüngeren Generation? Nein, glaube ich nicht. Ich, ich glaube nicht, dass das daher kommt Ich glaube aber, dass das irgendwie schon. Nein, ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, der Wunsch von ähm, jüngeren Menschen, sich zu operieren oder sich, sich einer Schönheitsoperation zu über. Unterziehen kommt eher daher, dass es immer normaler wird, eine schöne Operation zu sagen, dass man es aus dem Fernsehen kennt oder vielleicht sogar von, von ähm, Eltern oder Freunden der Eltern, mhm. dass man das macht, dass es immer normaler wird und eben ich glaube, das kommt mit der Pubertät automatisch, dass man sich mehr oder weniger unzufrieden mit sich selbst mhm. oder mit seinem Aussehen fühlt. Und die Mischung dadurch, dass das so präsent ist, Schönheitsoperationen und auch, dass du natürlich ständig mit einem Schönheitsideal konfrontiert bist. Also, ja. wir haben ja, ja aber, wo man sagen muss, dass es halt eh jetzt ähm, Kampagnen gibt, die halt gegen das Ganze ist. Also gegen dieses, so wie vorher gesagt, du brauchst 90, 60, 90, dann ja. bist du erst unser Topmodel, dann kannst du erst die Werbung machen und, und, oder, was nicht, so ein David Becker mäßig, dass sich halt die Unterhose ausstopft, dass du gerne eine Calvin Klein Unterhose kaufst. Ja. Aber würdest du dich unter das Messer legen? Und jetzt gehen wir von normalen Sachen aus, nicht so wie bei South Park, dass du dich zum Delfin machen würdest oder so, oder Kiemen. Wobei, Kiemen haben muss auch irgendwie geil sein. Äh, die, die Frage, ob ich das machen würde, ist irgendwie eine komische Frage, weil wenn ich es machen würde, würde ich, hätte ich es schon gemacht, vermutlich. Also nein, würde ich, würd ich nicht. Würdest du dich einer Schönheitsoperation unterziehen und wenn nein, wenn du gezwungen werden würdest, was würdest du operieren? Was würdest du an die einnehmen? Ich würde mal sagen, statt diesen schönen B-Körbchen, was ich da habe, würde ich schon gerne ein C-Körbchen haben. Warum nicht? <lacht> <lacht> ja, nein. Ähm, ich würde mich ehrlich gesagt nicht einer Schönheitsoperation unterziehen lassen wollen. Mhm. Ich weiß also ich stehe es mir nicht so drauf. Ich habe keinen Bock irgendwie, keine Ahnung, eine Fettabsaugung oder so. Ziehst du eine Fettabsaugung eigentlich auch noch? Auch ja, wir schon eine oder nicht? Okay. Ja, ja, also ja, ich würde sie schon dazu zählen. Ja. Okay. Was mit Silikon in die Warten? Silikon in die Wand. <lacht> oh ja, dann bin ich geile Waden habe. <lacht> dann nur noch in kurzer Hose rumrennen. <lacht> Kann Wille ich ja nicht wegen meiner Arbeit. Ah, stimmt. Ja, ja, Der war so Leider. So also oh ja, immer so, wenn ich dann oh, also <lacht> immer so, wenn ich dann Büro, im Büro stehe, bei Kolleginnen und Kolleginnen. Immer so, Alter, wartet kurz, ich muss, ich muss mal kurz lüften. Dann mache ich den Sipper so auf uh, und dann ziehen sie meine Stahlwaden. Stahl dann greifen sie drauf und dann merken sie, dass das ja also keine Stahlwatten sind, sondern einfach nur Silikon, was gerade so rauf verrutscht. <lacht> so richtig wenn klein. So verrutscht, ziemlich gut. So, so hinter das Knie, so, ach Gott, der mit nicht schon wieder. Wah, das Gedanken. Ziemlich danke. ekelhaft eigentlich. Ja. Ähm, aber ja, wenn ich es wenn machen müsste, hm. ich weiß nicht, ob wir, letztens, ob wir schon in anderen Folgen darüber gesprochen haben, aber ich weiß nicht, ich kriege gerade Geheimratsecken. okay. Vielleicht würde ich da meine Arschhaare implantieren, wobei hm. das auch nicht garantiert ist. Keine Ahnung. Ich würde, ja das wäre eins der Sachen. Aber nein, nein, meine Arschhaare würde ich nicht implantieren, Tobias mhm. ja Vielleicht eine Fettabsaugung. Mhm. Eine Fettabsaugung. Bei dir? Was würdest du machen eigentlich? Weil du was, also wenn du, wenn du wirklich was machen müsstest. Wenn ich was machen müsste, würde ich vermutlich entweder mein Kinn, weil ich mag mein Kinn nicht so gerne Oh, also äh, ein bisschen, bisschen, wie sagt man, einen stärkeren äh, Unterkieferknochen, sagt man das so? Ist das ein Unterkieferknochen? Dann, ja, Unterkieferknochen, dann kommst du nochmal so richtig perfekt so. Mm. Also, schaust, oh, so schaust du auf alle herab. So wie der schöne Tadeus. Oh shit, hast du das gehört? Tadeus meme gell? Oder ich würde meine Zähne richten. Also meine Zähne sind jetzt nicht so massiv nicht passend. Oder keine Ahnung. Also ich war das letzte Mal beim Zahnarzt und er hat gemeint, ich könnte mir eine Zahnspange überlegen, weil eben meine Zähne nicht ganz gerade sind und hat mir dann den Preis genannt und jetzt muss ich halt wirklich überlegen, <lacht> äh, weil es halt nichts, keine Ahnung, also das ist Zahnzeug ist so teuer, das ist echt insane. Kannst ja auch theoretisch was mit schiefen Zähnen essen. Also halt nicht mit ganz komplett schiefen Zähnen, aber... Ja, wenn es nicht, nicht gesundheitgefährdend ist, vermutlich schon. Aber ich nehme an, das wird dich doch massiv beeinflussen in deinem Leben irgendwie. Ich weiß nicht, wie sehr das, das Selbstbewusstsein ähm, zum Beispiel oder wie sehr du eventuell an psychischen Problemen leiden könntest, wenn du wenn du das hast. Oder ich, ich weiß nicht, ja, ich kommt es vermutlich aber, dann auch immer auf die Persönlichkeit an. Ja, ja, stimmt, stimmt. Aber da muss ich gleich mal zu einem anderen, also muss ich gleich woanders hinspringen. Mhm. Ist es dann nicht auch ziemlich Selbstbewusstsein zerstörend, wenn du eben auf solche Kindershows mitspielst, also halt, wenn du als Kind bei solchen Shows mitmachst. Ja, Beziehungsweise, mit wenn du auch, sagen wir mal als Teenie, ich weiß nicht, wie, wie alt die Jüngsten sind, mhm. aber so als 16- bis 20-Jährige, die bei einer top show mitmachen. Was jetzt speziell damit, äh, nicht Germanus. speziell, aber ich meine einfach nur eine model show Nehme ich mir als Americans Topmodel, wobei ich da eher weniger weiß. Wobei ich schon von Germany's Next Model weniger weiß, aber. Also. also ich meine, bei diesen Shows glaube ich, dass. Ich habe keine Ahnung, aber ich nehme an, es ist alles Fake. Ja, Ich glaube, diese ne, ganzen ja, Streits ja. und so weiter halt, sind inszeniert. Ich ja, glaube, währenddessen glaub, sie drin sind. Ja, währenddessen sie drin sind. Aber ich meine, so am Anfang. Am Anfang, wo halt die Models rausgesucht werden. Wo es dann so heißt, nein, du schon, nein, du nicht. We weißt du, was ich meine? No das ist doch auch irgendwie dann schon so, ja, wie bei RTL, also nicht bei RTL, wie bei, wie bei Deutschland, Deutschland sucht den Superstar, dieses ja, meine Family sagt, ich kann urgut singen und dann stellt sich jemand her und kann halt gar nichts singen. Da, da gehe ich, to be honest, schon davon aus, dass es so, yo, hier kriegst du ein tausende Tausender in die Hand, du singst jetzt mal ein bisschen scheiße und dafür kommst du ins Fernsehen und, und you know what I mean. Ja. Ich weiß es nicht. Ich, einerseits denke ich, ist es gut, wenn man früh aus seinen Träumen aufwacht. Gerade bei sowas wie, wie Topmodel oder so, wo es eventuell dann wirklich, also ich weiß es nicht, ich weiß sehr wenig über den Modelberuf, aber ich nehme an, es geht hauptsächlich um dein Aussehen. Ja ey, Da ist wiederum die Frage, wenn wir jetzt in die body -pos Body-Positive-Richtung gehen, ab wann ist ein Topmodel wirklich ein Topmodel? Beziehungsweise ab wann kannst du sagen, eine Person ist ein Model oder nicht, weil es hat einfach jetzt hat es halt die Voraussetzungen, dass du ein gewisses Schönheitsbild hast. Ich glaube, du bist ein Model, wenn du den Beruf des Models ausübst. Und ich glaube auch diese ganzen Instagram-Self-Made-Models, also ich meine, ich würde das vermutlich nicht als Model bezeichnen, außer du wirst dafür bezahlt, also dann schon. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber mein, mein, mein Gedanke dahinter, man sagt ja, du kannst gut singen oder du kannst nicht gut singen. Mhm. Und das kommt dann halt auch wieder darauf an, ob du Oktaven triffst oder, oder den Ton triffst oder nicht. Und ja halt eine Stimmung halt reinbringst und sowas. Also nicht Entertainer, ich meine halt wirklich Sänger ja. oder Sängerinnen. Und da ist es doch ziemlich obvious, dass jemand, der absolut keinen Ton trifft, nicht singen, singen kann. aber Wobei jetzt, du das, glaube ich, lernen kannst. also Du kannst das schon lernen. Aber Deutschland sucht einen Superstar, sucht halt nicht Leute, die singen lernen, sondern die halt schon die Voraussetzungen haben und die dann nur noch perfektionieren wollen. Ja, klar. Wenn also ich meine, Deutschland sucht den Superstar, sucht nicht jemanden, der singen kann. Die suchen halt Leute, die sie im Fernsehen mobben können. Ja, diese, aber auch, die sie entertainen können. Ja. Aber ich meine jetzt so beim, beim Topmodel, wo, das, wo wir jetzt eh in Richtung gehen, dass du nicht mehr dieses perfekte Frauenbild bzw. dieses perfekte Männerbild haben musst. Wo beginnt es dann, dass du ein Topmodel bist und wo hört es auf? Das werden vermutlich Leute entscheiden, die die Macht haben, das zu entscheiden. Ich glaube aber, dass du quasi, wie du sagst, dass sich das nicht ein fließender Übergang jetzt wird, wo sich die Top Topmodels langsam hinbewegen zu einem Body-Positiv-Model, ähm, quasi wo, wo ja. das Ideal, das jetzt existiert, weniger relevant wird, sondern ich glaube, dass das parallel dazu geschieht und dann das eine dem anderen immer mehr abwirbt. Und dann ist natürlich zu hoffen, dass eben das Body-Positiv-Bild das Idealbild ablöst. Ja klar, natürlich. Meine Frage, beim, also halt daraufhin ausgehend, ist jetzt meine Frage an dich, wo beginnt das und wo hört das auf? Weil sagen wir mal, bei, also bei German is Next Top Model ist es ja, so, okay, du hast eine gute Form, du kommst, du kommst mit uns ins, ins Haus. Bei German is Next Top Model wird es darauf ankommen, wie sich die Zuseher zu entscheiden. Aber Bad German ist next Topmodel. Und verstehe mich nicht falsch. Ich will niemanden dissen oder irgendjemanden unter irgendwas unterstellen oder so. Aber da geht es ja nicht um Modeln. Also da geht es ja, ja um yeah. Beef und Troubles und keine Drama, Ahnung. Drama, Baby, Drama. Exakt. Das, also das ist ja Unterhaltung. Das ist ja nichts, wo was jetzt irgendwie professionell betrieben wird oder sonst was. Ich meine natürlich, die äh, Mädchen, die gewinnen, haben eine, eine Chance oder werden Topmodel und cool mhm. für die. Aber die Show per se ist, glaube ich, reine Unterhaltung. Also das hat jetzt mit, ich meine klar, die haben, ich weiß nicht, was ihre Challenges sind, die müssen vermutlich aus dem Heißluftballon an einem Seil verkehrt runterklettern, dann wird ihnen Klitter ins Gesicht gestreut und dann müssen sie gut posen oder so eine Scheiße. Und cool. wer das am besten macht, darf weiter in die nächste Runde. Und Jacqueline muss leider ausscheiden, aber <lacht> sie hat sich gut gemacht bisher. Aber allein wenn du überlegst, es gibt ja, oder ich nehme an, es gibt es noch, das gab es eine Zeit lang oder ich habe eine Zeit lang mitgeschaut. Äh, ja, jetzt, da gab es ja nicht so. Du hast Terminal 6 hat man ab der ersten Staffel mitverfolgt. Das, das muss jetzt. keiner wissen. Das muss keiner wissen, dass ich immer noch schaue. <lacht> Um, aber allein dieses Umstyling oder so, wo dann die Haare geschnitten werden oder so, ja, wo, wo dann immer alle auszupacken, so, oh nein, ich will die Haare nicht geschnitten haben, ich will sie nicht gefärbt haben, ich will keine Stress. Was hast du erwartet? Ich meine, ganz ehrlich, das ist du alles fake. Äh, es ist alles äh, äh, fake. Vor allem, ja, Weil du das sagst, das muss ja irgendwie lustig sein, weil die Leute die müssen ja auch Javis Next Hop-Model sehen. Ja, ich sag das meine ich. Und dann ich. so, tun, als hätten sie, sie keine Ahnung, was sie erwartet. Ach, also. Was, jetzt kommt ein Umstyling? Seit, äh, seit 20 Staffeln gibt es ein Umstyling und bei uns jetzt auch wieder Wer ja. hätte damit gerechnet? Ja, Nein, aber eben, deshalb meine ich, das ist halt, also ich denke, das ist alles fake. Ja, da, davon gehe ich eher aus, aber halt die ersten, die erste Folge, allein diese Folge, wo halt ausgesucht wird, da ist halt so, wo ich noch sagen könnte, okay, das ist wirklich so ein, ja, du, nicht, so schand, und nicht. Und da kommt es ja dann auch wieder so, dass eben sich Leute Hoffnungen machen mhm. und dann einfach vielleicht in Tränen ausbrechen oder, oder einfach dann vielleicht doch ziemlich ihr Selbstbewusst verlieren, was sie halt davor hatten. Ja. Und dann eventuell bleibende Schäden mitbringen. Könnte Mal sein, aber das ist ja halt. das ist ja auch kein natürlicher Weg, dich für diesen Beruf zu entscheiden, muss man sagen. Das ist ja nichts, ja. das organisch wächst. Das ist eher wie im Lotto zu gewinnen. Würde ich, <lacht> ja. würde ich jetzt sagen. Also du wirst Super. reich, entweder du hart, arbeitest hart, bist kriminell oder sonst was, oder du gewinnst im Lotto. Und das ist ja nicht der organische Weg, reich zu werden. Apropos, weil du sagst reich werden und ja. also halt ähm, kriminell. Das mitbekommen von einem Dude, der Bitcoins im Wert von 53 Millionen hatte und Drogendealer war und als er eingesperrt war, wurde seine Wohnung komplett ausgeräumt und vernichtet, also halt die, die Sachen, die drin waren, vernichtet und dahin und in der Wohnung war auch der Code zu seinen Bitcoins. Das tut natürlich weh. Und jetzt hat er halt dieses Vermögen nicht mehr, das ist irgendwie, irgendwie amüsant und so. Karma? Ich glaube nicht an Karma, aber es ist irgendwie so, du dienst mit Drogen oder bist halt kriminell, du hast einen Haufen Geld in Bitcoins und dann einfach random wirft irgendwer den Code weg und <lacht> das ist einfach für immer im, im Internet, du kriegst es nie wieder. Das ist ziemlich bitter eigentlich. Das ist ziemlich bitter, ja. Das ist, also das tut dann schon weh. Genau, das, aber eben, weil es ja kein organischer Weg ist, das zu werden. Ich glaube, dann ist es vermutlich noch mal bitterer, weil dein großer Traum vom schnellen Modelwerden zerplatzt. Aber auf einer organischen Weise lernst du es vermutlich langsamer und sanfter. Also wenn du Instagram ich, naja, vielleicht, ich glaube selbst bei Instagram, weil eben jetzt mir, mir wäre auch jetzt Instagram als erstes ja. eingefallen und die Influencerinnen bzw. die Instagram Models werden ja dann auch gesponsert, aber kriegen dann auch extrem viele Hasskommentare. Okay. Es gibt sicher genug Leute, die einfach Hasskommentare drunter schreiben. Es ist das Internet, man. Es ist das fucking ja. Internet. Da schreiben so viele Leute Hasskommentare, ohne irgendwie an Mitgefühl zu denken oder einfach daran zu denken, dass der ganze Scheiß doch nicht anonym ist, weil es ja. gibt IP-Adressen und so. Und theoretisch könnten man uns immer zu verrückt verfolgen. Ja, aber ich, ich, da, wenn du, ich nehme an, wenn du Hasskommentare bekommst, weil du Model bist, dann bist du schon Model. Aber bis dahin, hast du einfach lange Zeit rauszufinden, dass du quasi nicht unbedingt das Potenzial dazu hast. Man muss dazu auch sagen, Model sein heißt ja nicht, dass du schön bist oder so. Also nicht zwangsweise. Vermutlich auch in gewisser Weise, aber nicht zwangsweise. Sondern eher, dass du mit deinem Aussehen Zeug verkaufen kannst, oder? Ja. Das ist ja, doch eher das Model-Ding. Und dementsprechend eben nochmal zurück zu diesen Parallel-Model-Dingen. Einmal vom, vom absoluten Schönheitsideal ja. zu diesem Body-Positiv-Standard. Da wird es vermutlich auch dann krasse Unterschiede geben, welche Produkte da verkauft werden sollen. Welche mhm. Produkte das, das ansprechen, äh, oder welche Zielgruppe das ansprechen soll. Ja, ich weiß es nicht. Also ich, ich kann dir leider darauf keine Antwort geben, das habe ich nämlich nicht wirklich mitbekommen. Mhm. In beiden Richtungen nämlich nicht. Ja, aber wir ja. <lacht> sprechen <lacht> den Kindern bei einem Schönheitswettbewerb. Ja, das ist das Ding. Also ich meine, es gibt ja ein paar Produkte, wo Kinder als Model benutzt werden. Ich meine, klassischer Klassiker ist... <lacht> ah, nicht <so> unterhosen, Bruder. <lacht> uh. Windeln, pardon, Windeln. uh für, du könntest dich auch als Jury für eine Kinderschönheitswettbewerb. Ja, oh danke, Mann, danke. Ah, stell dir vor, sorry, aber stell dir Nein. vor, man kannst ein Basketballspiel in VR sehen. Ja. Vielleicht gibt es in Amerika irgendwann, dass du kannst einen, einen Kinderschönheitswettbewerb mit VR sehen wie fucking creepy wäre das? Welcher normale Mensch tatsächlich ein Kind hat? Schön exakt, exakt, das meine ich. Ja, das meine ich ja, das generell, wer geht dahin? Wer geht zu kind ja, ich, ich hoffe mal nur Mütter, also nicht Mütter, ich hoffe mal nur Eltern, die ihr Kind unterstützen wollen. Wobei ja. man auch wieder sagen muss, sorry, das muss ich wieder jetzt ja. muss ich jetzt wieder aussch äh, nicht ausschaffen, aber so reingehen, dass ich schätze, eine gewisse Zeit lang macht das Kind ja das ziemlich beabsichtigt, also nicht beabsichtigt, macht das Kind aus eigenem Willen auch, weil es Geil finde ja, ich kann mich schön dressen, etc. Aber irgendwann ist, geht das Kind doch aus dem Alter heraus und realisiert vielleicht, dass, sie das doch, dass es das doch nicht machen will. No. Und die Eltern halt das Vater hinter zu drängen. Kann ich auch sagen, dass es bei Fußball ja so ist. Im no. Endeffekt genauso. Ich meine, bei, Schönheits ja, bei Schönheitswettbewerben ist das dann ein bisschen ich, ich, ich schwer Ich finde es schwer, einerseits das zu unterscheiden, weil einerseits, wenn du dein Kind... Es ist für mich nicht so viel Unterschied, wenn du dein Kind dazu zwingst, eben bei sowas mitzumachen, als wenn du es dazu zwingst, irgendwie einen Sport mitzumachen, nämlich das aktiv nicht will. Wo es dann auch, also man kennt es zumindest in gewisser Weise von Eltern, die dann bei einem Fußballspiel vom Kind, dass die die stolpern, so, und die haut hin, aber die Eltern zucken komplett aus. Herr Schiri, der denkt, den was für ein so? Oder so eine Scheiße. Dass die sich halt am, am Feld komplett besaufen und dann ja, ihren okay, da, beim Fußballspiel da, zuschauen. Das ist halt Sache. Halt sach, aber es gibt ja im Endeffekt auch die... die also wie, wie sieht das aus dann mein Kind so? Es fliegt hin, es schaut so zu den Eltern und die Eltern einfach ganz gechillt so auf, steh auf und spiel weiter. Das ist, macht dann das Kind doch auch so extrem fertig. Da ist es zumindest mal cool, wenn irgendwie die Eltern dann nicht sturzbesoffen Ja, aber ich meine, das also, kannst du nicht ernst nehmen. Also ich weiß, ich mein, du ich kannst ja kann das Spiel von so, ich, ich, so jemanden, du, du kannst das Spiel von einem Kind quasi, wenn dein Kind jetzt nicht unbedingt, sag mal, 25 Jahre ernst. alt ist, kannst du ja nicht. Keine Ahnung, du, du, dann darfst du das gar nicht ernst nehmen. Dann ja. darfst du dieses diesen aber dein Kind nimmt es ja ernst. Dein Kind nimmt es ja voll ernst. Ja, ja, wir, ja, und, du und das, das ist das nicht dazu auch in Ordnung. Kind nimmt's ja voll ernst. Das ist auch Und wenn in Ordnung. du es dann lächerlich findest, ist das für das Kind auch nicht aufbauen. Nein, nicht lächerlich. Aber es gibt ja was zwischen, zwischen komplett ernst nehmen, dass das Kind jetzt unbedingt das Tor schießen muss oder es kriegt heute Abend <lacht> nichts zu essen. Und, und, und ja, das ist, ich meine, das ist kein echter Sport, das ist heißt ja nur Kinder, sondern einfach, du kannst ja unterstützendes Ding sein. Du, ey, du, Mann, stell dir vor, du machst deinen eigenen Fanclub, du druckst Shirts, du druckst Fahnen und Feierst du nur deinen Kindern, was du am Fußballfeld steht. Zwingst aber deine so, Freundin auch noch dazu. Aber so urhart enttäuscht ja, ey, sein, wenn es nicht gut ist. <lacht> was? Du willst einen Transfer zum anderen Team? Das kannst du ausziehen. <lacht> Shit. Ähm, aber eben der große Unterschied ist, bei, nämlich bei sowas, wo man sein Kind dazu bringen will, Sport zu machen und ähm, bei Schönheitswettbewerben mitzumachen, ist, denke ich, dass dir der Sport auch was bringt. Also ich meine, klar kannst du damit argumentieren, dass also ich im war, Sinne von... Ich war Miss Windel. Im du kannst damit argumentieren, dass diese Schönheitswettbewerbe eventuell was sind, dass das Selbstbewusstsein steigert oder womit man dann besser mit sich klarkommt oder so in die Richtung. Für eine Aber Person von 20. Exakt. Ich glaube, das ist eher nur eine Ausrede. Und im Gegensatz zum Sport macht das Kind Bewegung. Es lernt eventuell einen Teamsport, wenn sowas mhm. ist wie Fußball, Basketball, okay. Eishockey, was auch immer oder sowas in die Richtung. Es gibt einem vermutlich mehr mit fürs Leben ist es ein fließender Übergang zwischen sein Kind zu etwas zwingen, das es nicht machen will, als ein Kind zu etwas zu motivieren, das es gerade nicht unbedingt will, nur einfach, weil man ihm beibringen will, dass es nicht sofort aufgeben soll. Du kannst halt nicht gleichgültig irgendwie sagen, okay, ja, mach, was du willst. Ja. Du sagst, du musst das halt irgendwie nicht, nicht nur dazu motivieren, sondern dann auch irgendwie zu zeigen, dass... Dass man dranbleiben muss. Dranbleiben muss, ja, ja, genau. Ja. ja, also die Grenze finde ich einfach... Es Ist, ist echt ein gering, fließender leider. Übergang. Ist ein fließender das ist wirklich Übergang echt Motto. gering. Deswegen ist das schade einfach. Ja. Andererseits, wie gesagt, also von, ich, ich halte ja generell von Schönheitswettbewerben schon sehr wenig, weil ich finde, das ist etwas, das. Ich will hier jetzt auch niemanden beleidigen, der das macht oder der das cool findet, aber ich finde, das ist nicht das, worauf wir hinarbeiten sollten, schön zu sein. Gerade in Zeiten wie diesen, wo es immer mehr um Feminismus geht und immer weniger um, um als Sexualobjekt dargestellt zu werden, sollte es nicht ausschließlich darum gehen, dass du attraktiv bist, sondern auch viel mehr darum, was du machst. Und das ist auch das Problem, das ich generell mit Leuten habe, die als Traum haben, Model zu werden, ist so, dass, also aus meiner Perspektive ist es halt einfach. Du kannst eventuell nichts anderes gut genug, als dass du damit Geld verdienen könntest. Deshalb willst du das damit machen, dass du aussiehst, wie du aussiehst. Entweder du hast nichts dafür gemacht und kommst schön auf die Welt. Oder du hast dich operieren lassen, um schön zu sein, was auch wieder kritisch ist. Ja, vielleicht haben wir einfach dieses Problem damit, dass wir ja schon was machen müssen, damit wir Geld verdienen. Und die Person einfach nicht, äh, nichts machen muss, so gesehen. Weil Aber das stimmt ja auch nicht. Modeln ist ja, das ist ja kein leichter Beruf. Nee, absolut nicht. Absolut das ist nicht. ja auch schwer Es ist vor allem noch immer ziemlich äh, es sind noch immer ziemlich viele Männer in gewissen Positionen, wo ich mir denke, äh, äh. Apropos also, also, Männer in gewissen Positionen, wo ich mir denke, äh, äh, sie haben Harvey Weinstein, Weinstein, wurde hast du das gehört? 25 ja, Jahre. 25 ich Jahre. Hab's gehört. Ich hab's gehört. Und der Dude ist 67. <lacht> das ist halt lebenslang. <lacht> also ich meine, ist halt ja, Lebens Lebe. aber wichtig, 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 dass das passiert ist. Ja, hast, hast, hast du mitbekommen, uh, der Dude von Wikileaks, Julian Assange, der könnte auf 125 Jahre ja. eingesperrt werden. Das so ist auch so. Und der ist auch um die 50. Weiß, das ist 40, 50. generell sehr kritisch, das Thema. Also, dieses Thema ist wirklich kritisch, ja. Also, das war ja dieses. Die Frage, ob Amerika was gegen den Journalismus hat. Ja, natürlich. Also genau darum geht es. Dem wurden ja auch Vergewaltigungsvorwürfe. Wirklich? Ja, in Schweden. Das habe ich nicht mitbekommen. Das ist aber etwas, das angeblich äh, ist das zu Unrecht passiert, sondern sie wollten einen Grund haben, ihn verhaften zu können. Eben um ihn ausliefern zu können, soweit ich weiß. Okay. Um, und dementsprechend kann man dann die Vergewaltigungsvorwürfe, in, also im, im Standard, und ich vertraue dem Standard als Quelle, ist ziemlich... Ja klar dann aufgedeckt, was da passiert ist. Mhm. Und es hat sich nicht um eine Vergewaltigung gehalten, gehandelt. Wobei man sagen muss, in Schweden, wo ihm das vorgeworfen wurde, ist es auch so, dass äh, wenn man einwillig mit jemandem ähm, Sex mit Kondom zu haben und dann ohne Kond und dann kein Kondom benutzt, zählt das auch schon als Vergewaltigung. Really? Ja. Stringe, strenge Regeln. Strenge sehr Regeln finde ich Regeln. aber nicht schlecht grundsätzlich. Ja, so ja ein es Gesetz. ist wirklich nicht schlecht, ja. aber trotzdem ziemlich streng im Vergleich zu Österreich oder Amerika. Ja. Um, aber eben das, das wurde dann wieder abgewiesen und jetzt ist halt das Problem, dass Amerika da ziemlich krasse Vorwürfe gegen ihn vorbringt und das eben so wahnsinnig viel Viel aufgedeckt hat. Und das eben so ein wahnsinnig hohes Strafpotenzial hat. Mhm. Wobei das an sich aus europäischer Sicht, glaube ich, ihm gar nicht vorgeworfen werden kann, was ihm die Amerikaner vorwerfen, aber das ist dann immer so eine äh, transatlantische Geschichte. Ey, vor allem dieses Journalismus-Ding, Es ist doch irgendwie interessant, Wikileaks war doch ja. ziemlich groß und halt... Sind mhm. eigentlich viele Informationen. Aber es ist pervers, werden. jemanden anzuzeigen dafür, dass er etwas veröffentlicht, was so passiert ist. Ich meine, ihm wird, glaube ich, Spionage ja. oder vorgeworfen oder sowas in die ja, Richtung. Sowas, ja. Was aber immer noch immer noch pervers ist. Er hat ja mehr oder weniger ein Kriegsverbrechen der Amis veröffentlicht. Ja. Und eben jetzt wird ihm das als, als Strafe vorgeworfen. Und ich denke auch, da muss man als, als Gesellschaft zusammenstehen und sagen, so geht das nicht. Also wir können das nicht so machen. Vor allem, stell dir mal vor, was für Zeichen das setzt. Ja, das ist ja das, was das für ja. Zeichen setzt, dass Amerika eigentlich gegen den offenen, also freien Journalismus ja. ist. Ich habe mir auch nur so vorgestellt, wie die Richterin bzw. der Richter dann da sitzt und abwägen muss auf, ja, du hast äh, Spionage begangen ja. oder du hast ein Kriegsverbrechen aufgedeckt. So. Hm. Die hm. Sache ist, dadurch, dass es eben sowas geht wie, wie Spionage, ist, das, dass das ein Prozess ist, sein wird der im privaten, also nicht im privaten, ah, aber nicht im öffentlichen Raum ja, stattfindet. Okay, also, okay, gut. Ja. ja, und das ist dann halt wieder kritisch. Aber die Wahlen sind ja jetzt bald wieder. Beziehungsweise die Wahlen sind voll am um Gange. Oder halt die Vorwahlen sind voll am um Gange. Die Vorwahlen, ja? Ja, es ist ziemlich knapp zwischen beiden und. wer heißt du denn wieder? Sanders. Und Sanders, ja, genau. Ja, SS, ich weiß nicht, ich hab's nicht mitbekommen. Ja, das habe ich mitbekommen sogar. Eben, dass Sanders eigentlich ziemlich weit vorne ist. Und Biden, der Dude ist, der eigentlich hinter ihm ist. Okay. Aber von den Republikanern weiß ich halt noch nichts, das muss ich ehrlich zugeben. Nein, ich die schätze äh, mal, die, die haben wieder Trump ins Rennen. Was halt auch irgendwie krank ist. So gesehen, als, als dass er mit so viel Sachen eigentlich durchkommt. Weil halt einfach, ja, einfach Trump kommt damit durch. Ich Finde find ich nicht cool. Bei den Amerikanern gab es noch nie ein erfolgreiches Impeachment-Verfahren. Really? Ja, also Impeachment-Verfahren ist sowas wie ein Misstrauensvotum bei uns. Das bedeutet, dass ein Politiker, also der Präsident, bei uns ist es oft eine Regierung oder eben auch der Bundespräsident, abgesetzt werden kann wegen Verhalten, das entweder dass Krone, ist, für, dass er die Krone kaufen will oder sowas. Ja, sowas in die... die Krone? Also die Kronenzeitung. Ja, die <lacht> ja. ja, sowas in die Richtung. Also da, da kann das passieren. In Amerika gab es das noch nie, trotz Bush, trotz Trump und so weiter. Voll. Wir haben letzte Woche ja keinen Top 5 gemacht. Haben Marcus, wir nicht? Nein, letzte Woche mit Valky hm, hatten wir keinen Top wir 5. Ja. Und ich würde gerne wieder einen Top 5 reinhauen. Markus. Können wir machen? Hast du oder was für Kleinigkeiten regen dich auf? Also, ich meine damit. Gehen wir davon aus, in meinen Alltag. Ja, in deinem Alltag. Also, ich, ich meine wirklich Kleinigkeiten. Ich meine nicht sowas wie Krieg oder Atommüll oder so, sondern ich weiß nicht. Also. Kleinigkeiten einfach. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Okay, ich weiß, was du meinst. Kleinigkeiten, ich habe mir da so einige überlegt. Wird halt gern mit dem anfangen dadurch eben, dass ich in letzter Zeit oft auf Konzerten war und ich mitbekommen habe so, dass gewisse Situationen ist es cool und gewisse Situationen einfach nicht cool oder einfach, wenn du deine Umgebung dir anschaust, dass du mhm. erkennst, okay, sind die Leute gerade cool drauf und kann ich das machen oder kann ich es nicht machen? Und halt, ich rede eigentlich von Moshpits. Okay. Moshpits in unpassenden Situationen, wenn du jetzt auf einem Konzert bist und um dich stehen nur ältere Menschen ja. und du fangst auf einem Moshpit an, ist das so absolut unpassend oder du siehst einfach okay, selbst wenn du noch so bumm zur bist, du siehst einfach wie, wie die Leute zwar abgehen, aber nicht so gerade auf einem Niveau sind, was du gerade mhm. bist und du fangst einfach ganz hinten irgendwo einen Moshpit an. Ja. Es gibt vielleicht ein paar Leute, die dazu einsteigen, aber also ich sage jetzt so einen großen in Großteil sind halt viele Leute dann auch recht pisst. Ja, ja na oder, sicher, na sicher. Oder nehmen wir das, oder wenn du einfach keinen Platz hast. Nee. Im Flex war es so, da war ich beim einem Anti-Flex-Konzert. im Flex war im Moshpit ist wirklich zu Von mir, was macht ein Moshpit? Aber es war keinen Platz, wir sind schon na. so einfach dargestanden, wie, wie die Sardinen, wie man gerne so sagt. Wir, wir hatten einfach keinen Platz und die zwei Dudes neben uns fangen einfach, reißen auf einmal einen Moshpit an. Haben Leute mitgemacht oder haben sie zu zweit einen Moshpit gemacht? Nein, es sind dann andere gekommen haben sie gehalten, vor allem so ein, so ein so ein schönes links-linkes Konzert, okay. wo die Leute eh eigentlich alle drauf sind. So, ja, hey, yo macht's, was ihr wollt. Ich finde alles grad cool. Also nicht alles grad cool, sondern ich finde alles cool. Ja. Dann Leute kommen und haben die dann wirklich so, hey, jo, chill mal. Ja. Und geh vor und mach da vorne dann mal später. Okay, aber, aber das, ist, das ist eher eine sympathische Art und Weise, damit umzugehen. Es ist eine sympathische Art und Weise, aber dann gab's Leute, die sind dann fast ausgezuckt. Wäre dieser eine tot nicht gewesen, habe ich schon vor meinem geistigen Auge gesehen gehabt, wie die sich jetzt einfach fett ja. fetzen. Weil der eine war bum zu und war auf so, ja, ich das Song ist geil, also die Mucke ja. ist geil. Und dann so, wow, ich bin bum zu und will einfach ein Moshpit anreißen. Okay, ich verstehe. Muss nicht sein. Was hältst du von einem Moshpit, wo die Leute, die quasi, also es wird quasi vorne, es, es gibt genug Platz und die Leute haben Grundsätzlich sind nicht abgeneigt, aber es ist halt ein Reggae, ein Slow Reggae-Konzert. Was hältst du davon? <lacht> Slow Reggae-Konzert. Stell dir vor Bob Marley. One Love. Und wie <lacht> alle <und> Motion. <lacht> one Love. Das ist wie ein Slow Motion bitte nur dass die ja. Leute sich hier so nicht sich stoßen und Ellbogen raus, sondern alles so auf, hey yo, Jack und alles voll cool und ja, das gehen wir ist, mal im Kreis. Das hat vermutlich aber kein Moshpit mehr, oder? Ja, es ist kein Moshpit mehr. Wie, wie, das ist ja dann auch wieder, es gibt ja den Circle of Death, dann gibt es den Moshpit. Wie definierst du einen Moshpit? Wo Nein, du wirklich Ellbogen raus und geht. einfach in die Menschenmasse hineinspringt. Ich meine, ich habe zumindest das Bild jetzt vor mir, wenn ich an einem Beispiel ja, denke. eigentlich ja. auch, wenn ich so denke. Aber es ist halt also ich denke, es wird gut kommen, an einem Bob -Miley konzert An einem konzert bei einem Schlager. <lacht> bei einem Schlager. <lacht> bei einem ist auch einem Schlager Aber ja. apropos Schlager, da, da passt nämlich meins ganz gut dazu. Ich habe nämlich auch was, was Konzerte ja. betrifft. Und das ist vermutlich auch etwas, das, was auch eher eine unpopular Opinion ist. Aber ich finde mit Klatschen auf Konzerten, finde ich furchtbar. Ja, nicht unbedingt nicht zu singen, aber keine Ahnung. Es, es gibt so Konzerte, da wird mitgeklatscht und wenn ich so ein mitklatschen, dann, Es ist halt ein übles Allmann-Ding halt Genau, so, sowas in die Richtung. Oder, keine Ahnung, bei, bei Schlagern oder so, das habe ich immer im Kopf, dieses Bild. Und da klatschen das. Leute bei Konzerten mit, wo ich mir... Bei, bei Seed zum Beispiel oder so in die Richtung wird mitgeklatscht und ich denke mir... Ja, es wird überall mitgeklatscht, weil überall... So, so warte, 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 It depends on... Wenn es jetzt, sag ich mal, beim so Metal-Ding ist und auf einmal kommt so ein Slow-Ding, so, wo du dann so slow clapsst und dann, und dann aber immer schneller wirst Ein äh, Nimmerlein von von Linkin Park auf dem äh, auf dem Album Minutes to Midnight mit Bleeding. Ah, nicht Bleeding. Ah, äh, Bleed It Out heißt der Song. Mhm. Der beginnt auch mit und dann kommt Der, der beginnt mit Klatschen. Ja. mit einem gewissen Klatschrhythmus und dann kommt erst die Gitarre mit da 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 ja, da da, da. Das, das mag sein dass es, es ist bei sowas ist es vielleicht auch cool aber generell ist dieses, dieses Mitklatschen ist so ein für mich ein typisch ein urdeutsches so, ja, Ur so ein hey du machst Musik aber ich will teilhaben ich mache auch was ich klatsch mal den mit so einfach oh. Ur für den Arsch. also ja, wirklich ja, es, Ur für den Arsch. und ich verstehe das nicht ich das ist was ich verstehe es bei Schlager nicht ich verstehe es bei Schlager ja, gerade bei Schlager verstehe ich weil ich man das sind die Leute ja, ja, sind die klatschen mit also ja, ja. So, wie gesagt bei Metal oder irgendwas, warum solltest du da nicht mitklatschen? Es macht keinen Sinn, wenn du bei, bei Metallica zum Beispiel ein paar Songs nicht mitklatscht. Aber es macht halt schon Sinn, wenn, wenn weiß nicht. du machst halt dann auch irgendwie Stimmung. Ich verstehe, ich, was, was du meinst. Ich, aber ich, Sinn, du ich, ich bin halt immer noch der Meinung, dass es ur der spacken ist mitzuklatschen bei äh, Konzerten. Ja, man muss. Es ist so dieses Zwanghafte. Du hast ja Modern Family geschaut. Ja. Kannst du dich an die Szene erinnern, wo Cam, also wo Mitchell bei dem Flashmob mitmacht? Und Cam und, Plan hat oder was? und Cam hat keinen Plan, der ist überrascht und tanzt, will dann auch so mit tanzen und versucht so irgendwie reinzupassen und zahlt es gar nicht, dass er nicht mitmachen kann. Mhm. Pretty much the same thing. <lacht> <lacht> so, ja, da, ich kann kein Instrument mitspielen und so richtig singen kann ich auch nicht, weil ich keinen Text nicht, aber ich klatsch mal mit. Ja, da, ja Sowas finde ich dann diese, diese, weiß nicht, du machst zwei, drei Schrittmus und dann so, und dann wieder zwei, drei Schrittmus und dann wieder. Das finde ich dann halt irgendwie nervig. Das ist dieses. Du bist in der Gruppe, jeder macht synchron seine Schritte und dann, oh ja, da haben wir halt gerade einen Schritt, den wir dazu hauen können, deswegen machen wir einfach einen, einen, einen Clap. Und hm. das halt dann halt, das finde ich halt dann auch irgendwie, weil an das denke ich gerade so, das finde ich halt dann nicht so geil, ja. wenn, ich, wenn wir es schon bei Klatschen sind. Füllerklatschen, nicht? Dieses, ja, ich äh, verstehe. Bei, versteh. Beim Metal-Konzert finde ich es halt dann auch so, okay, ich schau mal, wie die Crowd so drauf ist, mhm. ob sie geil drauf ist, ob sie meinen Song mag oder nicht und wie der gut ankommt. Da finde ich es halt schon nicht mehr cool und bei äh, Ja. Ich Das sehe ich halt anders, muss ich ja. ehrlich zugeben. Das sehe okay. ich halt wirklich anders. Ist okay. Bei einem äh, Schlager finde ich es halt das also ist eben halt extra ich, für alte Leute, die einfach nur in einem gewissen Tag klatschen können. Ja, <lacht> aber eben ist. genau das Gefühl habe ich. dass Du hast das bei Schlager, ich habe das allgemein. Also das, was du bei Schlager empfindest, empfinde ich überall, bei jedem Konzert, womit geklatscht wird. Oh nein, da, on, ja. du, das, macht halt schon, das macht halt schon... Ich, ich verstehe, dass du ja. anderen ein bist, aber ist halt... Geht schon. was ist der nächste Punkt? Hör raus. Die der nächste, nächste Punkt, Ich muss wieder mit etwas kommen, was mehr oder weniger Rage beinhaltet. Und das wäre... Rage gegenüber Callcenter People. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es, wenn Leute pisst sind, weil irgendwas im Internet nicht funktioniert oder irgendwas wegen einer Sendung nicht funktioniert oder sowas. Aber ich verstehe nicht, dass ich dann das Callcenter anrufe, die, dazu, okay. die für, dafür da sind, dir weiterzuhelfen, dir bei eins zum Beispiel, ja. die sagen, okay, sie müssen das Internet abdrehen und dann können sie und dann wieder neu starten oder ja, ich schaue mal, was ich machen kann bei uns im Tool. Ich, ich dachte am Anfang, dass du Call Center-People meinst mit Leuten, die dich anrufen und dir was verkaufen nein, 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 gar nicht. Aber du meinst nicht. Leute im support sind eigentlich, genau, die du anrufst, ja. Genau, Leute, die im Support sind. Und dann gibt es einfach Leute, die einfach sowas sowas von zusammen scheißen, wo ich mir denke, hey, hey, bisschen Mitgefühl oder irgendwas zeigen. Ja. Er kann, die Person, also. Ja, sie ist, oder er. ist ja auch ein zarer Job, so. Ist ja, ja erstens ein zarer Job, zweitens. Kann die Person nichts dafür, dass du einen mechanischen Fehler hast Nein. oder einen Softwarefehler einfach hast? Wofür scheißt du die Person zusammen? Nein. Da habe ich jetzt, dann muss ich zugeben, dass ich das Problem habe, weil ich das oft mitbekommen habe, dass es bei mir so ist, So, ich versuche mich eher so auf Kumpelmischie hey, zu kommen. Ja, so Wir hey. Tag. Nein, das ist nicht so. <lacht> Aber ich habe halt dann irgendwie schon Empathie für ja. Leute gehabt. Die, die werden von so vielen Leuten zusammengeschissen können nichts dafür. Und deswegen bin ich dann halt. Eher so, okay, ja, wo könnte das Problem liegen, was kann ich machen? Ich will halt dann wirklich das Problem angehen und nicht einfach meine Wut, meine Rage an eine Person auslassen, die nichts dafür kann. Ja, das verstehe ich. Das, das verstehe ich. Das, das, das macht für mich absolut keinen Sinn. Das sind Sachen, die mich dann triggern, wenn Leute, Leute angehen, die nichts dafür können. Ich, ich verstehe, was du meinst. Also ich verstehe wirklich, was du meinst und ich finde das auch scheiße. Einerseits. Andererseits fungiert diese, die, die Person, die du anrufst, blöderweise in dem Moment als Repräsentant des Unternehmens. Und du hast ja auch nicht die Möglichkeit, wirklich jemanden, der dafür verantwortlich ist, deine Meinung zu sagen. Ich kann aber mit einer Person darüber reden, so, hey, yo, mein Router funktioniert nicht mehr, er hat ein Softwareproblem. Und für das Softwareproblem, weder die Person hat das programmiert, noch hat es ja. draufgespielt, noch... Nein. Hat die Person deinen nein, das meine ich nicht. Aber aktiviert? nehmen wir an, du zahlst für ich eine Internetübertragung, die Ey. du einfach nicht hast, bei weitem nicht. Also du zahlst für so und so viel Megabits und hast nicht mal die Hälfte. Ja. Und dann bist du sauer. Ja, ich bin sauer, aber ich kann es ja nicht an der Person rauslassen. Du solltest die Person ja. nichts dafür Das stimmt. Aber du kannst die Person, die das entschieden hat, dass so verkaufen wir das, aber ich meine, das schafft man nicht, das wissen wir nicht, aber wurscht, wir kaufen verkaufen das ja, draußen, das kannst du nicht anschreiben. Du, ja, du kommst ja, da nicht hin. Ja, und, nein, und ich, ich rede du, ja nur Support, ich rede nicht über die Verkäufer. Ja, ich ja. verstehe es, wenn du die Verkäufer dann zusammenscheißt. Weil der, die Aber Person du kannst dir diese Verkäufer nicht zusammenscheißen. Das ist ja das Problem. Ja. Und du hast dann trotzdem dieses, dieses Hassempfinden. Und, und in dem Moment fungiert diese Person, die du anrufst, blöderweise als Repräsentant des Unternehmens. Und das ist, glaube ich, das mhm. Problem, dass du einfach die Personen, die dafür verantwortlich sind, nicht denen deine Meinung nicht sagen kannst. Weil selbst wenn du eine, eine Mail schreibst und sagst, an die höchste Stelle von... Der und der Firma kommt ja nicht dahin. Ja, ne? ich muss das aber trotzdem irgendwie differenzieren. Ja, na eh. Äh, aber aber Schuld. Schuld. Wir, wir sind fucking Menschen. Das heißt, jedes Programm, das wir schreiben, ist auch nicht perfekt. Es ja. kann nie ein perfektes Programm geben, ohne, ohne irgendwelche Lücken. Oder ja, halt, nein, beim technischen Fehler, wenn wirklich dein Router was hat oder sonst was, ist das ja wieder was anderes. Aber wenn dir etwas verkauft wird, wo jeder äh. weiß, dass das nicht machbar ist, hast du meiner Meinung nach die Berechtigung, deine Emotionen Ausdruck zu verleihen. Und es ist dann halt blöd, dass diese Person das abkriegt. Äh, Aber ich verstehe, was du meinst. Ich bin auch jemand, äh. der nicht die den Support für was fertig macht, für das er nichts kann. Ja, Eltern ihre Kinder halt anschreien. Cool, 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 dass du zwei Punkte hintereinander machst, ohne... Dass Nein, reinziehen. ich wollte halt diesen Rage halt auf andere Personen ja. rüberbringen, deswegen das... Also Eltern, die auf ihr Kind ragen, weil sie es nicht besser wissen, weil sie, ah, greif nicht auf die Herdplatte und halt schreien und halt ja. das Kind anschreien und das Kind ja nicht, eventuell nicht mal weiß, dass die Herdplatte heiß ist. Auch wenn man es unter Anführungszeichen beschützen will, davor einen Fehler zu machen, aber wenn Fehler lernt man ja halt dann wieder und man sollte es halt dann irgendwie anders dem Kind rüberbringen. Ja, ja. Verstehe, was du meinst. Verstehe, was du meinst. Ich glaube, dass es teilweise in Situationen, gerade bei sowas wie die herplatte schwer ist, weil das ist etwas, das instinktiv passiert. Da bist du einfach schnell und ding, was du, da das Kind gerade hin und so, so na und dann bist du schon in dem, ja, ja, in dem ja, ein, schnellen und lauten. Ein, ein, ein Na, ein Na, verstehe ich ja auch. Aber nein, wenn nein, ich das ich Kind dann Zusammenscheiße. Na, danach Zusammenscheiß, das, das, das meine ich gar, gar nicht. Gar nicht. Da, darum geht es mir. Wenn ich das danach dann komplett Zusammenscheiß. So, pf, keine Ahnung, ein Kind weiß nicht, was für eine Wucht eine eine Straßenbahn hat. Deswegen zerrt ja. die Mutter noch schnell von der Straßenbahn weg, weil es halt gerade, nicht, geschaut und auf die Straße halt rennen wollte. Ja. Und das danach dann zammerschreitet: "So ja, warum tust du das? Und und das macht man nicht. Und den ganzen Scheiß, ja. das ist dann so, ah, das triggert mich halt. Weil das Kind kann nichts dafür. weil Du sagst es nur, aber du gründest es eventuell nicht ja. so. Ja, man macht es nicht. Aber warum glaubst du das? Glaubst du, dass das dann eine Lektion ist? Glaubst du, dass sich das Kind das besser merkt, weil es angeschrien wurde? Ich persönlich glaube nicht, dass sich das Kind besser merkt, weil es mhm. dann wieder eine, ein, wie eine Schrecksituation ist. Also, es hat eine Schrecksituation mhm. und dann hat es für diese Schrecksituation, wo, für die es zwar schon irgendwas kann, weil sie mhm. ja halt hingelaufen ist, aber kriegt das dann auch Zahnschiss. Ist halt so ein, ich schätze mal, nicht kontraproduktiv, aber es, es verankert sich vielleicht stärker, aber dann halt auch eher in schlechtere. Okay. stärker halt das Kind nur mehr... So einen Hass auf Straßenbahnen kriegt. Nein, nein, nicht <lacht> einen Hass auf Straßenbahnen kriegt, aber dann vielleicht so einen Hass auf die eigene Mutter oder auf die eigenen Eltern bekommt, mhm. weil es nur mehr in Erinnerung... Weil sich ja negative Sachen stärker einbrennen als positive Sachen in und bei unserem Hirn. Und dass es dann so ist, dass das Kind eben nur... Mehr negative diese Sachen brennen sich stärker an als positive. Ja. Deswegen sagt man ja auch, aus Fehlern lernt man. Ich würde schon sagen, dass sich negativ... Ich glaube ich glaub nicht. Ich glaube, glaub, dass es früher immer besser war. Ist ein Zeichen dafür, dass ich positive Sachen eher einbrennen als negative. Depends on. Depends on. Du lernst dir ja in deinem Leben und wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, du hast beim Motorradfahren bist du genau diese eine Kurve gefahren und der Freund, der aber mit dir hinten, der Freund, der auch auf ein, auf ein extra war und ist auch diese Kurve gefahren, nur war er fünf km/h schneller, dann weißt du für die Zukunft. Also und er stirbt halt weil er halt zu schnell war, mhm. dann weißt du ja auch in Zukunft, okay, ich darf nicht 5 km/h schneller fahren, weil sonst gehe ich drauf. Warum? Aber ich meine halt in gewissen Situationen ist es dann halt schon, ich gehe schon davon aus, dass sich schlechte Situationen halt mehr in unser Hirn brennen. Okay. Ja, kann sein, ich weiß nicht. Deswegen gehe ich halt dann davon aus, dass das Kind in dieser Situation, also in dieser spezifischen Situation, dann sich eher merkt, dass die Mama kranklich wird oder der Papa kranklich wird, wenn ich das und das mache. Und deswegen soll ich, das Kind will ja die Eltern auch nicht enttäuschen mhm. und dann auch keine Schreie abbekommen in einem gewissen Punkt. No. Okay, ja. Nein, ich also, ich da kann man herumphilosophieren, ja, wie du willst. Das, das, wir ich, halt ich gehe nur davon sein. aus, dass ich das eben bei ja. ähm, Traumatisierung im Kleinkindalter das mhm. Modul, was ich mal in der Schule hatte, was echt interessant war, dass das eigentlich ein gewisser Punkt war, dass ich no. schlechte Sachen mehr anbrennen. Ja, sag du dann den nächsten Punkt? Ich habe das Wort Brustwarze. Das Wort Brustwarze <lacht> regt mich furchtbar auf. Weil es Warum? hat so viele, so viele, wie sagt man das so, Implikationen? Einerseits gehe ich davon aus, dass zuerst Warzen benannt wurden. Also die, scheinbar wurden Körperteile benannt oder nicht. Vielleicht wurde Warzen als allererstes am menschlichen Körper benannt. Und dann im Laufe der Dinge wurden dann die Brustwarzen benannt, weil sie irgendwie ausschauen wie Warzen, was ich irgendwie ganz... Keine Ahnung. Also ich finde, das Wort Brustwarze ist so ein widerliches Wort und die Geschichte dahinter muss, wieso benennt man zuerst Warzen und dann Brustwarzen? Oder hat man zuerst gesagt, oh, das sind die Brustwarzen und was ist das, was ich das, da habe? Ist das auch ein Brustwarze? Nein, das ist auf der Nase, das ist eine Nasen. Nennen wir es Warze. Nen ja, vielleicht hieß es einfach Nippel. Na, Nippel ist das amerikanische oder englische Wort, das bei uns eingedeutscht wurde. Wirklich? Ja. Brustwarze haben wir ist wirklich keinen anderen Ausdruck für die Brustwarze? Ich glaube, wir haben nur Brustwarze, ja. Und das ist halt irgendwo, irgendwo pervers, oder nicht? Regt mich furchtbar. Auf. Vor allem ist es so ein hässliches Wort. Warum sollte man, warum sollte man das mit einer Warze in Verbindung bringen? Ich weiß nicht, warum es mit einer, einer, einer mit einer Warze in Verbindung bringen könnte. Mhm. Aber vielleicht kam das Wort Zitze davor. Aber eben das finde ich, finde ich ein bisschen ding. Und ich habe das generell öfter bei, bei deutschen Worten, die mich einfach triggern, weil sie dumm sind. So wie, es, wie Flugzeug. Und Feuerzeug, also das ist so eine unkreative ein Scheiße. Ah, also, oh, okay, dieses Zeug macht Feuer wie ein oh, Feuerzeug. Ja, echt. Also ich meine, das haben andere Sprachen auch. Im Englischen zum Beispiel ist der Kamin, Fireplace, <lacht> <lacht> Feuerstelle halt. Und das heißt, Feuerstelle haben wir auch, aber auch so Werkzeug oder so. Alles, was Zeug drin vorkommt, ist so eine unkreative Scheiße. Ja. Und was, was dann auch noch, was ich auch noch wirklich bitter finde, ist, das Orcas entweder Orca heißen oder frühe Killerwale. Aber ja. keiner kommt auf die Idee, sie Meerespandas zu nennen. Warum <lacht> <lacht> das du sie Meerespandas? So weil schon? sie geil waren, weil nee. sie auch schon mit Pandas. Und da könnte man argumentieren, ja, aber was ist, wenn Orcas vor den Pandas entdeckt wurden? Ja, dann nennst du halt einfach Pandas Orcabären. Keine Ahnung. Erstens glaube ich das schon, dass Orcas Orka, vor Pandas entdeckt wurden. Ich glaube, das ist schwer zu sagen, weil es sowohl in Asien Menschen gab, als auch Leute, die... Am Wasser gelebt. <lacht> e, 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 ja, Aber halt nur in Asien halt die, Or ja. also die, die Pandas da. Vermutlich war das Wort Ork oder zumindest Killerwahl bei uns vor, Killar, ja. vor den Orkers da. Ja, ja, vor allem verstehe ich das nicht. Ah, vor Pandas da. Pandas könnten theoretisch also zu dumm sein zum Überleben. Orcas sind komplett kluge Tiere. Aber Marco. Die Sie haben die gleiche Farbe. <lacht> Sie, <lacht> Sie gleiche haben Farbe? die gleiche Farbe. Ach, Gott, damit. Aber Orkas unterscheiden sich extrem von Pandas. Die sind viel klüger, sie jagen, sie ja. jagen in Gruppen und dann machen sie sich… Ja, aber, äh, aber ganz kurz zum Hauptpunkt, also eben Wortbenennung regt mich teilweise Worten. auf und ganz schlimm finde ich… Brustwarzen? finde ich, find ich die Brustwarzen. Äh, da finde ich eher schlimmer, dass wir Männer auch noch immer Brustwarzen haben. Ja, wusstest du beide, das? Weißt du, warum wir Männer ja, Brustwarzen ich weiß, haben? Ich weiß, was ich das erst später entscheide, was für ein Gen wir haben. Genau, weil, weil die Brustwarzen schon gebildet werden, bevor sich die Geschlechtsorgane bilden eben als, als Embryo schon und dementsprechend haben Männer auch Brustwarzen ohne eine Bedeutung. Ich fange dann gleich an mit meinem Nächsten, weil du hast mich vorher auch einmal gesehen. Ja machen wir, ja, mach mach Und das, das ist vermutlich nicht so unpopulär. Also das geht vermutlich vielen so. Leute, die Rolltreppe fahren und, und dann Nein, nicht links stehen. So links stehen ist die eine Sache, aber gut. Aber dann oben oder unten ankommen und erstmal stehen bleiben und sich orientieren, wo sie hinlaufen. Ah, du meinst direkt vor der Rolltreppe? Direkt vor der Rolltreppe oh, stehen ja. bleiben. Oh ja, das dachte ich mir auch schon, dass ich sowas als Punkt nehme. Also halt dieses stehen bleiben und ja. das in einer Gruppe stehen, aber dann nicht hintereinander stehen, sondern so links, rechts und überall. Ja. Einfach aber beim Rolltreppenabgang oder Aufgang, ja, weißt du? Absolut behindert. Einfach, einfach stehen bleiben, sich mal orientieren. Okay, gut, du musst dich orientieren, aber dann mach ja. fünf Schritte weiter, ja, damit ich einfach. Oder einen, kann. geh halt einen Schritt weiter. Oder auch genauso Leute, die nirgendwo vor der U-Bahn-Tür warten, dass die U-Bahn, also nicht beim Drinnen, sondern ist, außerhalb ja. der U-Bahn warten, dass die Leute aussteigen, so. Ich finde das schön, wenn das beim Westbahnhof passiert. Ständig? Passiert War, ständig warum beim, Westbahnhof? beim Westbahnhof. Also nicht, warum beim Westbahnhof, sondern das ist ein Knotenpunkt. Da steigen so viele Leute ein und aus. Warum ja. stehe ich penetrant vor der Tür oder gehe sogar noch rein, ja. währenddessen Leute noch rauskommen? Das, das A sehe ich, dass da so Leute rauskommen. B ist das einfach... Ich bleib beim Aussteigen so lange stehen, bis, bis die Person, Person vor mir weggeht. Bis die letzte Person draußen ist. Nein, Danke, nee, wenn, wenn, ich, wenn ich aussteig, bleibe ich so also, lange stehen, bis die Person, die vor mir steht, nein, weg ist. Nein, das ist mir, das ist mir dann zu... Das nein, ist, nein, wenn da der, jemand vor mir steht Gegend beim Aussteigen, dann warte ich, bis die weg ist. Es ist... Ach. So. Es ist aufregend, es es, ist, es kann mich auch in Rage bringen, aber ich sehe das immer bei den anderen Person, wenn ich einsteigen will, dass die wirklich brennend dran und sich dann eventuell sogar noch aufregen darüber, dass die andere Person sich gerade gestoßen hat oder oder dass sie halt im Weg steht. So, du stehst im Weg seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren ist dieses System etabliert, aussteigen mhm. lassen und dann einsteigen. Und du bist Komm. einfach diese eine Person, die wirklich gegen diesen Mainstream rennen muss. Und ich muss sagen, als Dude, der echt nicht so ein Fan von gewissen Mainstream-Sachen ist, mhm. Du als Person stehst vor der u bahn Aber das hat, das hat ja nichts mit Mainstream zu tun. Das hat ja nicht mehr was mit das zu tun. Das macht man halt so, das ist Tradition. Nein, nicht mal das. Es ist einfach funktional. Ja, es ich, ist funktional, ich, ich, Leute aussteigen ich, ich, zu lassen, bevor man einsteigt, weil drinnen sonst kein Platz ist. Ja, ich, ich verstehe auch nicht. Also, also manches Behavior von Leuten in der U-Bahn. Was mich dann auch ziemlich triggert, sind Leute, die so einer halbvollen U-Bahn stehen mhm. oder Straßenbahn. Und dann gibt es genau eine Person, die könnte... Drei Schritte weitergehen mhm. und es haben einfach fünf Leute mehr Platz, anstatt dass alle ja. jetzt ganz hinten stehen und denken, okay, wo soll ich jetzt doch hin? Eigentlich ist da vorne eh noch Platz und die Vorne macht einfach keinen Schritt weiter und interessiert sich einfach ja. nicht. Das verstehe ich nicht. Also warum bleibe ich dann penetrant stehen? Ja, wobei ich meine, eventuell ist ja auch so, dass du das gar nicht, dass dir das gar nicht so bewusst ist teilweise, dass du das nicht absichtlich machst und da müsst man dann halt einfach hingehen und die Person sanft zur Seite schieben oder so. Sanft zur schieben oder dass, sanft ihr was sagen. Aber ja, aber das ja. passiert oft nicht. Ich weiß, es passiert ich auch weiß. oft nicht, dass Leute, das verstehe ich auch gar nicht, wenn das jemand links vor mir auf der Rolltreppe steht und mit der Person, die rechts steht, redet und dann... Gehen da Leute und warten hinter der Person ohne auf sich aufmerksam zu machen. Weißt also die Person schaut nach vorne, die links steht, kriegt das gar nicht mit und die warten einfach, bis sie oben sind. Herr, sag doch was. Äh, ich bin genauso einer, der dahinter steht und halt nichts sagt, weil ich die halt gerade nicht unterbrechen will. Oder ich, ich, wenn ich keinen Stress habe, ich bin die Person, die vier Leute hinter dir steht und nicht vorschreiben will: "Erst weg da!" ich stehe direkt hinter der Person und Denk mir halt einfach, okay, du stehst jetzt da rum, Nein, das, also ziemlich Das, das finde ich fast noch schlimmer, als links zu stehen, finde ich, wenn jemand hinter der Person, die links steht, wartet, dass sie vorbeikann ohne auf sie ja aufwärts ja, ja. Darf ich noch ganz kurz eine Anekdote zu dem auf links bei der Rollengruppe ja, ja, da stehen? Das letzte Mal, und das war ein ziemlicher Boss-Move, ähm, ist, wer beim Westbahnhof links gestanden und ich gehe hin und sage, Entschuldigung, schaut mich an und sagt, es ist nichts passiert. <lacht> <lacht> und das ist also ganz Schön. ehrlich, wirklich feierbar. Ich war nicht mal Haas oder so. Es ist einfach nichts passiert. Ich finde, das sollte man generell drauf sagen, wenn dich Leute mit Entschuldigung ansprechen, nichts passiert. Oh, scheiße, umdrehen und nicht. weitermachen, was auch immer man macht. Finde okay. ich fantastisch. <lacht> Willst du deinen nächsten Punkt Ja, sagen? Es, es, es triggert eh wahrscheinlich viele Personen oder zumindest mich triggert es und dass wir eigentlich auch nicht irgendwas dafür können oder nicht wirklich was machen können. Aber die Kurzlebigkeit von Handys, einfach diese verdammte Kurzlebigkeit, ich habe zu Hause mhm. noch ein voll funktionsfähiges iPhone 4S liegen. Ja. Ich könnte es ja noch verwenden theoretisch mhm. aber ich müsste auf so viele Sachen verzichten ich könnte kein WhatsApp mehr ver äh, verwenden Ach so. ich könnte die du Kamera meinst nicht du meinst verwenden. gar nicht die, die hardware dass die so schnell kaputt geht oder Nein, dass der akku so schnell leer wird ich gehe von der software mhm. davon aus dass eben bei apple die hauen eine neue software raus und du kannst das für dein Handy nicht mehr verwenden wenn du sie drauf hast kannst du alle anderen Sachen nicht mehr verwenden ich, ich verstehe was die meinst. hardware ja. ist auch ein problem ich verstell ich verstell natürlich meinst. die hardware ist auch ein problem aber es ist mehr also es ist gewissen Maßen so, dass die öfters die Software einfach eingeht. Oder halt nicht eingeht, sondern ja. einfach die Software zu viel ist für das Handy. Das sehe ich halt anders. Also Ich meine, ich verstehe, warum dich das, das ärgert, aber ich kann es halt sehr gut nachvollziehen. Einfach, einerseits ist es so, dass gerade Handys sich sehr rapide weiterentwickeln. Das ist nämlich, was, was mir vor kurzem aufgefallen ist, du kriegst jetzt Handys mit 16 GB RAM. Really? Ja. Versuch mal ein Tablet mit 8 GB zu finden. Findest du nicht, kriegst du nicht? Eher nicht, eher nicht und das wenn dann zu so horrenden Preisen. Du hast recht, das macht keinen Sinn und so der, Grund, der Grund ist, dass einfach der Wettbewerb bei Handys wesentlich, bei Tablets, wesentlich ja. intensiver ist als bei Tablets. Und damit müssen sich Tablets nicht so schnell weiterentwickeln, wie das Handy tut. Ja, hast du da nicht auch fast ein Monopol bei den Tablets? Bei Tablets mit hast Apple. du mit Apple einen starken, starken Vertreter, du hast aber auch Samsung Tablets, die sehr weit sind und du hast mittlerweile Huawei. Wirklich. Tablets, die ja, sehr weit sind. Außerdem fangen Xiaomi auch an, Tablets zu machen gerade. <lacht> ja, was ich mitbekomme, ist einfach, dass viele Leute einfach ein iPad haben ne. und kein irgendwas Samsung. Schon. Ja, aber Samsung ich meine, auch, das auch, ist halt dann in zwei Jahren wieder weg. Es haben auch viele Leute ein, ein iPhone und kein Samsung. Also das ist, glaube ich, relativ, das ist dann mehr Markenbezogen als wirklich die Funktionalität. Außerdem, Juli, was mir gerade noch einfällt, äh, Microsoft hat auch noch ein ist auch noch starker Markenvertreter auf dem ja. Tablet mit dem Surface. Ja, wobei man sagen muss, am Anfang, die Android-basierten Geräte waren ja ziemlich grauenhaft. Ja. Die, was Tablets angeht, auf jeden ja, Fall. Ja, was Tablets angeht. Das, das war wirklich grauenhaft. Das muss ich auch sagen, dass ich ein Tablet hatte mit Android und das war, oder meine Schwestern hatten ein Tablet ja. mit Android und das war so, da war mein iPod besser. Da mhm. war mein iPod Touch. Also glaube, ich, ich, der war viel besser, der hat viel besser reagiert. War nicht ich hatte zwei so. Tage lang ein Android-Tablet, dann habe ich es zurückgebracht. Aber eben, ich, ich verstehe eben, was du meinst. Aber eben, weil sich Handys so wahnsinnig schnell weiterentwickeln, kommt einfach die, die Hardware dann oft nicht mit mit den Software-Updates. Und das, weil du gerade als Apple als Beispiel nimmst, muss man auch Apple zugutehalten. Die versuchen es noch lange Zeit. Also du kannst noch einige iOS-Updates machen mit deinem iPhone, bevor es aus dem Ruder läuft. Bei Android ist es teilweise so, dass du gar keine Google-Updates mehr machen kannst. Dass du Android nicht updaten kannst, ja. sondern nur der Hersteller spielt eigene Updates ein, aber das Betriebssystem mehr oder weniger wird nicht mehr geupdatet und das gar nicht, nämlich teilweise. Es gibt Geräte, wo das so ist, bei den Google Pixel Geräten zum Beispiel, bei OnePlus zum Beispiel, mhm. die werden, da wird auch Android noch geupdatet und teilweise bei LG Geräten, glaube ich, und ey, eben anderen. Aber sonst ist es, musst du mit der Android-Version auskommen, die du hast. Und das ist natürlich nochmal eine Spur bitterer, weil selbst wenn das da die Hardware zahlen würde, dass es die Software nicht zulässt, dass du da greatest eigentlich ist. Das ist wirklich bitter. Ja, aber warum werden die anderen dann nicht unterstützt? oder warum Ich brauche ja nicht mal eine Unterstützung. Ich brauche einfach die, nur, dass ich das verwenden kann. Cool wäre es natürlich, wenn es eine Light-Version gäbe von Betriebssystemen ja. für solche Dinge. Ja. Aber ich finde das ehrlich gesagt schon okay. Du kannst doch dein Handy mit dem alten Betriebssystem nutzen. Nur hast du dann eben nicht die neuesten Features. Ja, aber ich kann eben zum Beispiel kein... Spotify, ah, nicht Spotify, ja, Spotify schätze ich mal, kann ich auch nicht kann verwenden. Mhm. Ähm, kannst also, weil du die Apps nicht runterladen kannst. Oder? Ja, weil ich die ganzen ja. Apps nicht runterladen kann. Das heißt, WhatsApp, ich 90% meiner Leute, die ich kenne, verwenden WhatsApp. Das heißt, ich kann nicht mal über WhatsApp kommunizieren. Ich muss Glaubst sein. Du, Hast du probiert, WhatsApp runterzuladen? Es geht nicht. Es geht äh, wirklich. To be honest, äh, der Standard hat einen Test gemacht mit dem iPhone 4. Mhm. Und der stand halt, geht nicht. WhatsApp glaubst du, liegt, nicht. Das, liegt das an um, Apple per se oder glaubst du, liegt das dran, dass WhatsApp die alten Versionen einfach nicht mehr unterstützt? Weil ich muss ehrlich sagen, ich könnte mir vorstellen... dass die alten Versionen, dass die einfach nicht mehr unterstützt werden von, von WhatsApp. Aber warum lasst uns das nicht so, so, so... Leute, die halt noch das Bedürfnis haben, ein älteres Handy zu verwenden oder ein kleineres Handy zu verwenden. Das war einfach ja. Das war ja wirklich mini. Ich habe halt es gestern erst wieder in der Hand gehabt und es war herrlich. Ja, so okay. klein, wie das war. Und ja... Warum es dann nicht einfach Versionen gibt, einfach so wie du sagst, Light-Versionen oder ja. irgendwas. Um Andererseits, oder. ich meine, ich, ich weiß gar nicht, ist, ist jailbreaking illegal? Ja. Ist das was, was man also, darf? ich glaube nicht, dass es direkt illegal ist. Die Garantie verfliegt auf jeden Fall. Es gibt ja. keine Garantie mehr. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich in den illegalen Bereich geht. Nein. Okay, dann rein hypothetisch könntest du ja dann iPhone 4S, glaube ich, iPhone ja. 4S, wirklich jailbreaken. Weil ich meine, ist ja wurscht. Wenn du es so oder so, so nicht verwendest, bisschen, ja. dann kannst du es ja auch machen. Und wenn es dann in den Arsch geht, geht es halt in den Arsch. Ja. Weil. Ja. Okay, verstehst okay, du, was, du was? was? Ja. Hast du nichts mehr? Oh ja, theoretisch weiß ich auch noch was. Ein Punkt hast du noch, Punkt? oder? Ich ja. habe noch, ich glaube, noch, glaube ich, zwei, drei Punkte. Höher. Wirklich? Okay, ich also, also wird es halt mehr eine Top 8. Top 8? <lacht> ja, ich hätte noch zwei, ja, drei klar. Punkte, aber die kann man eigentlich zus gut zusammenfassen. Okay, nein, kein du kannst doch deine. Also ich habe noch zwei Punkte. Ich habe einmal ähm, Sojamilch auf der laktosefrei draufsteht. Und generell, all das in diese Richtung. Fleisch, auf dem glutenfrei draufsteht. Aber eben ein Sojadrink oder ein Haferdrink oder ein Reisdrink, auf dem laktosefrei draufsteht. Weißt du, wo ich mir denke, es stimmt schon. Ja. Stimmt schon, aber das ist wie auf eine Gurke einen Sticker zu kleben, Entweder vegetarisch. Was das weißt du, es ja, ist so, äh, so wirklich ist halt unnötig. Wieder Marketing einfach. Ja, es ist Marketing, aber es ist Marketing, das mich aufregt. Es ist so... so du machst mit etwas das du wo das einfach so ist das liegt nicht an einem produkt und du bewirbst es als wäre das irgendwas tolles sowas wie eben fleisch glutenfrei oder so ich verstehe den Punkt irgendwie nicht weil das ist mir eigentlich so egal weil mhm. so wie du sagst es ist eh obvious und einfach ja, es nur, ist, es, halt, ist halt, es ist halt nur eine Kleinigkeit es ist halt wirklich eine, eine extreme kleinigkeit die ich nicht kann. aber das das halt ich, also das finde ich furchtbar. Das finde ich Ja, aber cool. weil es ist eines. Was, was sollen sie draufschreiben? Riesig fett. Kann Nüsse enthalten. Das ist genau das Gleiche. Sie schreiben ja auch drauf, kann Nüsse enthalten hinten, wenn du draufschaust. Das stimmt aber bei. Das ist ja obvious, wenn du deinen, weiß nicht, deinen Cashew ich Da stimmt Aber oft ist es so, dass zum Beispiel bei bestimmten Schokoladen, die einfach keine Nüsse drin haben, wo drin steht, kann Nüsse enthalten. Ja, ja. Einfach weil die gleichen Maschinen verwendet werden, die auch verwendet werden, wo Nüsse drin stehen. Ja, das ja, ist klar. eine Sicherheitsstufe. Aber eben dein Produkt mit etwas zu bewerben, was nicht drinnen ist, weil es natürlich nicht drinnen ist, ist halt was, das mich aufregt. Und weil du sagst, was soll sie sonst drauf schauen? Nein, das halt nicht einfach. Also ich meine, dann lass uns <lacht> das halt frei. Keine Ahnung. Aber das ist so dämlich. Also, du du sagen, kauf mich, kauf mich. Ja, lieber das, lieber Aktion drauf, als oh, ja. keine Ahnung, laktosefrei bei Soja-Milch. Soja-Drink, bei Soja-Drink. Ja, wirklich? Ja. Du ist nicht milch. Was ist dein Punkt? Ja, meine Punkte sind eher die, so, also diese ganze. Unzu ich, muss, ich muss zugeben, wir klingen ziemlich unzufrieden in den ganzen Podcast. Wir regen nur uns die ganze Zeit auf, <lacht> wir sudern nur die ganze Zeit. Alles geht uns am Arsch, muss man so sagen. Das ist halt unser Wiener Kran also Wiener Schmäh, sorry, na, Wiener Grand. Man kann sich aussuchen, was. Aber alles. Also das ist so lustig, dass ist ein Grand und kein Schmäh. Ja, genau. Aber ja, einfach diese komplette Unzufriedenheit der ganzen, der, der ganzen Personen. Also, ist einfach ist Grand. Ja, ja, all, ja, allgemein der Grand. Dieses, oh, das ist Arsch und das ist Arsch. Und dann hörst du wieder was anderes, dann hörst du wieder irgendein, weiß ich nicht. In Japan ist der Coronavirus ausgebrochen. Ach, zum Glück ist er nicht bei uns. Und du so, also, ja, eh, du realisierst das heißt, in einem gewissen Punkt, dass. Es ganz kurz, weil du Coronavirus ansprichst und das in diese, wenn wir die Folge rausbringen, vermutlich auch wesentlich weiter ist. Auch zu diesem Zeitpunkt ist der Coronavirus schon in Österreich In Österreich, in. in, Österreich, Österreicher, in in Wien weiß man es noch nicht, das also ist es noch nicht offiziell bestätigt. In Kärnten wurde der Verdachtsfall äh, verneint. Okay. Ähm, in Südtirol genauso. Und nur in Tirol ist er jetzt. Theoretisch. Und in Wien ist es ein Verdachtsfall. Du meinst, die Leute wissen nicht, wie gut es ihnen geht? Yes. Ja, genau. Sie, sie sagen es zwar, dass sie, dass sie wissen, dass es ihnen gut geht und dass sie glücklich sind, dass sie in Österreich mhm. geboren sind, aber sobald sie irgendwas hören, was wo irgendwie andere bevorzugt wird oder irgendwo ja, irgendwo was besser ist, nackeln sie einfach nur. Ja. Sie sind einfach nur so Arsch oh, oh, und oh, nutzen das eh noch aus und so. Nein. Ja, du sagst, sie merken nicht, dass es dann wirklich, dass sie eigentlich wirklich den Easy Mode gewählt haben ja. oder nicht mal gewählt haben, sondern in den Easy Mode geboren worden sind. Ja. Na, verstehe was du meinst. verstehe was das du ist, meinst. Das das kapierst nicht, dass ich das einfach nicht realisiere. Dass ich halt wirklich ich brauche mir, ich kann Wasser aus der Leitung trinken, ich brauche nicht extra Plastikflaschen kaufen. Essen gibt es in Übermengen theoretisch also beim Spar. Auf mhm. uh, die Schnelle kann ich noch von mir als Beispiel, aber dann könnten wir ewig darüber reden. Deswegen würde ich sagen, mach mal deinen letzten Punkt. Okay, mein letzter Punkt sind Push-Benachrichtigungen bei News-Apps. Die finde ich aber gut. Ja. Ich kriege sie leider nicht, deswegen das finde ich zart, aber ich finde sie, ich würde sie gut finden, wenn ich sie bekomme. Das kommt immer darauf an, was dir diese Push-Benachrichtigungen jetzt dringendes sagen will. Ich verhalte so, das eh schon probiert. Ich, ich finde es einerseits bei so Einmeldungen wie, sagen wir jetzt Corona, weil wir dabei sind, Coronavirus jetzt in Österreich oder zwei Tote bei Coronavirus in Deutschland oder was auch immer. So, ja, okay, das ist ein fairer Punkt, mich zu Push benachrichtigen. Andererseits sowas wie 2 zu 0 für FC Bayern ist so... Kannst naja. du das nicht eher einstellen, ob du Sport, Teilweise, das kommt Politik. auf die App an, teilweise. Ja, sowas, ja. Und teilweise kannst du ähm, einstellen, wie Breaking News das soll, aber das wird auch nicht immer okay. gewertet. Und keine Ahnung, also so eine Push-Benachrichtigung, wo mein Handy vibriert, weil sich irgendwer als CDU-Vorsitzender anmeldet, ist so, herrscht halt's Maul. Ja, also ich so eine Kramp-Karrenbauer weg ist... Genau, also sowas, sowas, ist, sowas regt mich auf. Also wirklich, wenn ich eine Push-Benachrichtigung haben will für irgendwas Essentielles, für irgendwas, was wirklich Breaking ja. News ist, auf jeden Fall, auf wichtig teilweise, wirklich wichtig, das bringt dir viel oder kann dir sehr viel bringen. Andererseits für vollkommen unwichtige Themen, nur nervig, nur störend, nur wieder ein Grund mehr aufs Handy zu schauen und das... Ich, ich verstehe es in einer gewissen Richtung, weil bei Reddit bekomme ich auch Push-Benachrichtigungen. Ich bekomme Push-Benachrichtigungen, die mich so absolut nicht interessieren. Ich habe nämlich auch so Politics, also ich bin separated von ja. Politics und Science, etc. Ich würde es viel cooler finden, wenn ich da so die Nachrichten bekomme, aber nein, ich kriege von GTA Online, wie irgendwer ein Meme macht, was eh schon outdated ist ja. und sowas. Und das interessiert mich halt gar nicht. Ja, das stimmt. Na, ich, also, also wirklich so, Push-Benachrichtigungen finde ich generell, also generell jetzt. Bei sowas auch wie, wie YouTube oder so, dass irgendwer ein Video hochgeladen ja. hat, interessiert mich nicht. Mich das auch. Einzige, was mich interessiert, ist WhatsApp, E-Mail, mhm. halt logischerweise SMS und, und Anruf, dann wirklich Breaking News bei, bei News-Apps und dann noch, wenn ein Station ein neues Meme postet. Ja, das genau. sind so die Dinge, die mich interessieren. Mit Push-Benachrichtigungen bei YouTube verstehe ich es auch nämlich. Ich krieg von ich habe nirgends so diese verdammte notification Bell aktiviert, und ich kriege einfach von YouTube eine Benachrichtigung, dass jetzt der und der oder die und die eine, ein neues Video hochgeladen hat. Und das verstehe ich nicht. Ja. Ich verstehe das so. Ich verstehe es nicht, weil, weil ich nicht, sowas nicht getan habe. Ich, 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 von YouTube. Ich weiß nicht, wie es normalerweise ist. Ich weiß nicht, ob sich dann Leute, oh, der hat ein neues Video hochgeladen, ich werde mir das jetzt anschauen. Ja. ja, ja Wirklich? Ja, ja. Weil, keine Ahnung, ich. Also eher bei der jüngeren Generation. Ich habe es mitbekommen bei Leuten, die bei mir, die halt, weiß nicht, so 18 oder so sind. Und sie, ah, der haben ein neues Video hochgenommen, pam, und schon sind sie auf dem Video drauf. Das verstehe ich absolut nicht, weil ich, YouTube ist für mich was, das ich aktiv mache. Dann entschließe ich mich dazu, YouTube zu öffnen ja. und dann schaue ich was auf YouTube. Und ich schaue nichts, wo, mir, wo ich eine Benachrichtigung kriege, dass das, das nimmt auch viel zu viel Zeit in Anspruch. Das ist genau das Ding, wenn man, du kennst es, man schickt, verschickt YouTube-Videos, die man gut findet auf WhatsApp. Ja. Wenn du mir ein Video schickst, das länger als drei Minuten ist, kannst du davon ausgehen, dass ich es nicht schaue. Ja, komm schon. Nein, ja. ich schaue es nicht. Also nicht mal böse gemeint, ich schaue es nicht. Und drei Minuten ist auch schon viel Spielraum. Alles, alles von 30 Sekunden schaue ich vermutlich. Drei Minuten, wenn ich dran denke, und zehn Minuten kriegst du mich nicht. Weil für zehn Minuten müsste ich irgendwo sein, wo ich jetzt gerade YouTube schaue und dann müsste ich dran denken, dass du mir das Video geschickt hast, dass ich mir das jetzt anschaue. Und das tue ich einfach. Nicht. Okay, ja, das verstehe ich. Wobei ich sagen muss, also nicht, wobei ich sagen muss, ich bin halt da auch irgendwie auf der Welle, vor allem wenn es darum geht, wenn wir, also wenn ich auf Reddit bin. Und Reddit hat ja auch GIFs und wenn, teilweise muss man auch auf GIFs draufdrücken und dann werden sie erst abgespielt. Oder Reddit hat auch äh, eingebettete Videos, wo man draufdrückt und dann werden die Videos erst abgespielt. Und dann gibt es teilweise Sachen, wo du draufdrückst, weil du denkst, das ist ein Video und du wirst straight ja. zu YouTube geschickt. Straight up wieder draußen. Ja, straight up wieder draußen. Das, das so interessiert mich. mich nicht. Ja, genau. No. Bin ich voll auf der Seite. Also, ja, verstehe. Das ist, das ist gerade, das. gerade Reddit, wenn du es am Handy konsumierst. Am, am ja. PC oder so geht noch. Aber ich meine, wenn ich Reddit am Handy konsumiere und auch keine Kopfhörer drauf habe oder so, ist keine Chance. Kriegst du mich nicht ja, dazu. Ja. Hast du noch einen Punkt, Markus? Ja, ich hätte eigentlich noch zwei Sachen. Schauen wir mal, ob wir die zusammenfassen können. Und das wäre dieses, ich habe ja nichts gegen Asiaten. Aber. Aber. Und das dann noch verbunden mit so Eben auch noch einmal auf den Wiener Grand zurückzukommen, so mit Aussagen, die einfach absolut der Unwahrheit entsprechen. Ich weiß, wir sind ein Podcast, der nicht immer über alles Bescheid weiß, der einfach sehr viel Bullshit redet und immer glaubt, sie haben Fakten, Fakten, Fakten und dass das dann zack, zack, zack geht. Aber nein, es ist schon ein Punkt, der mich triggert, wenn ich absolut mich nicht mit einem Thema auseinander, nicht mal in, in irgendeiner geringsten Weise mich mit dem Thema mal kurz auseinandergesetzt habe dann eine Aussage einfach aus dem Nichts hole, die daraufhin absolute Unwahrheit entspricht und dann noch dann ein Aber kommt. Wenn du ja, ist eh cool, aber. Dieses Aber ist halt einfach, ist halt einfach unnötig. Es ist unnötig, was davor war, wenn du dann sagst Aber. Das ist genauso ja. wie, ich bin ja kein Nazi, aber... <lacht> So, naja, es, bist vermutlich ein Nazi. Das ist wahrscheinlich nie gesagt worden, aber es ist ja nur ein Einzelfall, aber. <lacht> ja, ich mache ja eigentlich Diät, aber. Ja, ja genau, ich mache ja eigentlich Diät, aber. So ein-, zweimal im Monat kann ich schon zum ja, Nicht im Monat, einmal, zweimal. Die Leute, die, die das so sagen, gehen vermutlich nicht ein-, zweimal im Monat. <lacht> ja, ganz ja, genau. Ey, das ist, das ist, du widersprichst dich eigentlich. Also du machst dann, tätigst deine Aussage und widersprichst dich dann. Ja. Ich muss zugeben, dass ich das auch mache, weil ich in gewissen Punkten wie ja, treffen uns ja, ich muss schauen, aber vielleicht weiß ich es noch nicht. So, mhm. das ist eigentlich, du kriegst eigentlich deine Antwort auf die Frage im zweiten Teil des Satzes. Ja, das stimmt. Also eigentlich, eigentlich, wie gesagt, alles was vor einem Aber ist, ist eigentlich Intro für die Aussage, eventuell ein bisschen abschwächend. Aber auch nicht wirklich. Es soll, glaube ich, abschwächend wirken, tut's aber nicht. Shut the fuck up einfach. Ja. Das ist finde ich nicht cool. Nein. Ich nicht cool. Also oft, oft, wenn man sich selbst eine Aber reinhaut, widerspricht man sich eben. Ja, ja, klar, ich, ich gehe ja ab. davon aus, dass man sich selbst eine Aber reinhaut. Ja, klar. Wir okay. sind jetzt schon ziemlich lange am Quasseln. Deswegen würde ich mal sagen, wir hören auf, aber darf, bevor wir das machen, würde ich noch in die Musik der Woche hineinspringen ja. und würde dich gern da bitten, dass du mal beginnst. Okay, ich würde von Cousin Stitz, glaube ich, spricht man es aus, ich bin mir nicht sicher, würde ich 500 Horses empfehlen. Einfach, weil ich den Track im Moment relativ regelmäßig höre und ich finde ihn auch ganz geil. Okay, nice. Ich kenne ihn leider nicht. Ich sage es immer nein, aber ich kenne ihn leider nicht. Ähm, ich bin mir halt bei meinen Musiktipps immer so unsicher, weil ich einfach nicht weiß, was ich schon gesagt habe und was nicht. Aber ich würde einfach mal reinnehmen, jetzt zu so Beinhardt, Schrei nach Liebe von den Ärzten.
1: Die ja, glaube ich, ohne. ist noch
0: nicht vorgekommen. Ja. Schrei nach Liebe von den Ärzten, warum nicht? Ist ein alter Klassiker, finde ich schön, dass der in den, vor zwei, drei Jahren wiederkam, wiederkam. sogar Platz 1 der Charts übernommen hat. Glaubst du, dass das einen gesellschaftlichen Grund, dass der Track wieder an Popularität gewonnen hat? Definiere mit gesellschaftlichen Grund. Vielleicht, weil da ja die FPÖ an, an die Macht kam, neben der ÖVP. Genauso was meine ich, ja. Ja, ja, ja klar. Ich glaube, ohne Grund kommt der nicht wieder zurück. Vielleicht ich entdecken mal schon, dass, die Leute wieder. Ich schätze mal, aha. Vielleicht entdecken die Leute ihn wieder. Ja. Ja, ich finde es, ich würde es lustig, also ich würde es interessant finden, wenn Ö3 und die ganzen Radiosender so angefangen haben, so, ja, yeah, und jetzt haben wir einen Song für euch, den ihr schon lange nicht mehr gehört habt. Und dann immer so unterschwellig diesen Song reingepusht haben. Und dadurch, der dann wieder in die Charts gekommen ist und dadurch hat sich dann das wieder repeated so wie es ja im Endeffekt mit neuer Musik eh auch passiert, dass es ja. einfach mal angeteasert wird, man hört es mal und dann werden die Leute darauf wieder aufmerksam. aufmerksam. Ich würde es cool finden, wenn das wirklich eine 3 oder so gemacht hat, dann, dann, dann wäre mir eine ganzer Rant, den ich eigentlich immer über sie <lacht> drüber habe, teilweise vergeben. <lacht> Aber, ja, das ich verstehe. Aber gut, dann schöne Musiktipps, würde ich sagen. Ja. Ich würde sagen, man kann sich die gut zum Einschlafen geben, wenn man will. Oder oh. zum Ausschlafen. Oder zum Ausschlafen. Ja, zum Aufstehen. Zum aufstehen. Zum aufstehen. Ich habe mir irgendwann gedacht, vielleicht gönne ich mir mal Alexa und dann haue ich so ein Programm rein, wo ich sage: Alexa, Programm, aufstehen. Und dann spielt es irgendeinen Metal-Song, wo ich einfach am Anfang schon einen Scream oder einen Growl habe, wo ich dann einfach straight <lacht> in den Tag hineinhob. Geil. Kann. Aber ja, aber deswegen würde ich sagen: machen wir Schluss. Ja. Ich mache nicht mit dir Schluss und ich mache nicht mit euch Schluss. So unsere Einsteiger, die aussteigen wollen oder aussteigen und einsteigen, mhm. Das das kannst du kannst aussteigen so. und einsteigen. Ja, genau. Deswegen einen schönen guten Abend. Oder Tag. Guten Tag. Oder, Oder morgen. gute Staubsaugen. Vielleicht stehen ja Leute mit uns auf. Okay. Alexa, mach das Morgenprogramm. Dann hören sie und, uns. Und in diesem Sinne noch ein herrliches Herbert Prohaska. Und eine gute Nacht.